0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Hoje a gente está comemorando dois anos de Fortaleza Quântica, está comemorando Aê. cinco ações, e trouxemos velhos membros que faz tempo que não aparecem, mas agora vão aparecer de novo, porque a gente está explorando eles mais uma vez. Lucas, do HQ No Black, e o Jefferson do Gangacer HQ. E aí,
1: gente, tudo bom? E aí, galera?
0: Se apresente, Lucas. Quem é você? E o que, que você está fazendo aqui?
1: Oi, gente. Eu sou o, o braço perdido da Fortaleza, que é calouro de linguística. Está tentando falar na universidade sobre quadrinhos, com base na semiótica. E esses loucos falaram que eu acho que eu sou é um pouco de quadrinho e me chamaram para fazer esse podcast barra a Fortaleza.
0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que foi o início e... A gente apresentou o Lucas, agora o Jefferson, ele já é mais recorrente, então, é, Jefferson, apresente-se.
2: Isso é bem rápido, né? E aí, pessoal, meu nome é Jefferson Ribeiro, sou do Cangaceiro HQ, a gente teve aqui, um, um, participei de alguns, né, de alguns casts, inclusive tem um recente aí, né, da, da Júlia e tal, e é isso, né, tô aqui com a galera, né, não, não sou um membro, que eu posso dizer assim, fixo, né, a gente tá sempre, tô sempre aparecendo aí, é tipo... Tipo o Ike de Fênix, tá ligado? O cara chega e tal, dá aquela mitada e sai, tá? Aparece nos um
1: momentos certos.
3: E você, Rafael? Tá, tá aqui desde quando? Cara, então, isso, isso que eu fiz confusão até. Quando eu fazer a postagem, eu falei, é, peraí, ele falou, é, são dois anos ou 50 programas ou as duas coisas? Aí eu não sabia, aí eu falei, é um programa comemorativo do Fortaleza, na dúvida eu deixei só assim que eu lembro eram 50 programas né? que a gente atingiu, ou vai atingir com esse, não lembro.
0: Esse aqui o, vai ser o 50º que... programa, mas também faz dois anos, que a gente começou ah, então... em novembro de 2020. É, duas
3: coisas. Não, ah, então é verdade, eu desconfiava. Achei... Eu, eu até comentei, eu, achei eu fiz que dois de anos de canal. É, então, eu tinha falado isso pro Lucas. Era 50 anos de Fortaleza e tal, que a gente está comemorando. Mesmo antes da gente, né? Quem tocava e passou o, o bastão. Não, mas é isso, estamos aí é, firme e forte, né? Não sei se mais firme que forte e tal. Mantemos aí a, a regularidade, né? Todos os meses aí, com é, um o programa ao vivo. É, o Preço acho que vai falar né, da história dos nossos formatos, começamos só o cast, depois teve a live, e aí transformou em cast e tal, os rumos aí que a gente tomou, e, e é isso, né? E comentar a respeito aí de todas as outras coisas relacionadas aí a quadrinhos, é, no NART e tal, mas eu só aceitei o convite também porque o Presto disse que eu seria a estrela do programa, como eu estou vendo muita gente aqui no, no cenário, então já, já não, não sei se ele vai cumprir comprometido aí no caso, hein? Vamos lá. E cadê aquela piscita da noite aí? Ah, eu já percebi
0: que tem aquela piscita. O Lucas nunca viu, mas tem aquela piscita é. voando de vez em quando nas lives do,
1: da é, casa tá, do Jato. Temos um mascote, então.
2: É, ela tá no, na sala aqui. Ele é, é o
3: saguaro não... de João Pessoa, é. né? O saguaro da Paraíba. Isso.
2: Se ela não, não começar a piar por aqui, a gente vai ter uma live mais tranquila, né? Agora ela começar a ficar agitada, eu tenho que trazer ela pra cá.
1: É, aqui são dois gatos que, tipo, não pode ver uma porta fechada, começa a miar, não pode ver um computador que quer deitar em cima, tranquilo. É, Daqui a pouco Eles pulam
0: aí. É. <risos> Bem-vindo, todo mundo. Valeu por terem aceitado o convite. Eu não fiz pauta dessa vez. Por incrível que pareça, não fiz pauta, vai tirar a pauta da cabeça. Eu acho que uma das coisas legais desses episódios comemorativos, porque são números redondos, assim como a a Bonelli gosta de fazer histórias coloridas, a gente vai fazer, espero chegar no 100, para a gente fazer mais uma live no, no mesmo estilo dessa para começar a falar um monte, de, um monte de bobagem no sentido de tentar ser um, um programa bem pauta livre, bem de rememoração. Eu acho que uma coisa legal é que nós quatro, de certa forma, com mais presença ou menos presença, a gente acaba escrevendo, fazendo vídeos, falando sobre quadrinhos e outras coisas da cultura pop na internet. E aí eu queria jogar para vocês, antes de fazer, a, o Fortaleza, como eu disse no começo do programa, a gente começou e a gente chega né, na história do Fortaleza em 2020. Já era um ano de pandemia e aí foi, foi ideia do Rafael ainda. Mas deixa vou deixar para o Rafael contar isso aí depois. Mas antes disso, a gente já escrevia ou já fazia vídeos e podcasts na internet. Para começar, então, acho que é um, é um tema interessante. É, Lucas, quando você começou a ler quadrinhos, o que, que, que o quadrinhos te chamou a atenção? E depois, qual foi a transição para fazer alguma produção na internet? Ou essa, essa ideia de tentar estudar quadrinhos numa faculdade?
1: Então, eu não sei se vocês têm alguma divergência, mas eu tenho um TH. Com quadrinhos, foi a forma que eu vi de conseguir voltar a ler. Tinha muita dificuldade de ler e quadrinhos ajuda a eu ter foco. Porque são muitos pontos visuais no mesmo lugar. É a diagrama diagramação de quadros, é a cor, são os balões, movimentos da arte. Então faz eu ter uma leitura melhor. Além disso, quando eu comecei a ler quadrinhos, eu começando a trabalhar em uma comic shop. E aí disso eu conheci o Presto. O Presto era é uma das pessoas que mais conversava lá na loja, porque não era uma loja muito movimentada. E disso ele começou a indicar, ah, por que, que você não tenta...
0: Eu sou vagal que ficava lá batando horas e horas, <risos> conversando... É,
3: é aquele que fica cabulando aula, é, Lucas, dentro da Comic Shop ou no fliperama lá, É o é um adolescente dos anos 90, assim, bem aquele perfil. É.
0: O eu... problema é que eu já
3: não sou adolescente, né? Mas enfim... Mas o Mas perfil a gente se encaixa porque tabulando. a
1: escola era do lado da, da loja de quadrinhos.
3: Pronto, fechou.
1: <risos> Aí disso eu comecei a escrever no Tapioca Mecânica, com o Presto Me Ajudando. Depois eu tive a ideia de fazer um blog na plataforma Medium, o HQ no, Me... é HQ no Black, que a ideia era falar sobre quadrinhos, sempre trazendo uma... a minha ótica preta da... sobre as narrativas. Eu sempre estava fazendo uma coisa ou outra com o preço também, seja em vídeo ou escrevendo tapioca mecânica. Eu trabalhei. Eu quiser trabalhei, eu fiz algumas é, alguns textos, textos de imprensa da Bienal do Livro. É, com, com a CCXP eu também fiz um texto para tapioca, tapioca mecânica. Por volta de 2020, 2021. Eu me inscrevi como quem não quer nada pro grupo de leitores da Companhia das Letras, que por um milagre, eles não leram bem a minha inscrição e aceitaram eu no grupo. Aí eu fui um dos garotos da companhia durante um ano, recebendo alguns quadrinhos. E agora eu tô como um calouro da linguística e sofrendo para tentar entender a matéria e nesse meio tempo ler quadrinhos também.
0: E aí a gente tá enchendo o saco do, do Lucas para voltar a fazer texto, porque eu sou aquele chato que fica provocando as pessoas para fazer texto. Sim. Mesmo com é, o que eu percebi
1: Agora que eu percebi que eu aguento fazer um quinto semestre sem ter feito os outros quatro semestres, eu acho que dá para estudar um, um pouco e falar com vocês fazer alguma produção.
0: E aí eu já solto a peteca logo para o Jefferson para ele conversar, para ele falar um pouco. Afinal, temos que mandar as, mandar as pessoas que falam menos aqui no, no canal para falar mais.
2: Boa noite mais uma vez aí para o pessoal. E... Eu comecei a ler histórias em quadrinhos desde, assim, eu leio quadrinho desde criança, né? Minha mãe, acho que muita gente aqui deve ter sido alfabetizada aí com, com, com histórias em quadrinhos, né? Ou fez parte aí desse processo. Então, acho que eu comecei como quase todo mundo, né? Com Turma da Mônica. Uh, eu lembro que tinha alguns quadrinhos em casa, né? Que minha mãe lia para mim e depois eu fiquei bem motivado a, a aprender a ler para ler aqueles quadrinhos sozinho, né? Então um deles eu tenho aqui ainda, que é uma, um exemplar do Capitão América. E aquele quadrinho para mim foi, assim, foi o começo, né? Eu já fui, fui pegando outros, outros heróis. Meu pai, ele também me ajudou nisso, né? Ele, a gente ia para uma, uma barbearia lá perto de casa, na, da casa dele, né, agora. E na volta a gente cortava o cabelo, né? Quando voltava, aí sempre parava num sebo que, que ele tinha amizade lá com esse senhor. E, e ele sempre me comprava um quadrinho. Era bem baratinho na época, assim, era, era massa. Eu gostava né de cortar o cabelo justamente por isso também, né? Eu ia lá e trazia sempre um quadrinho. Enfim, né? Depois, com o tempo, meu pai um pouco mais ocupado, mas eu continuei cortando cabelo nesse mesmo cara e voltava e sempre comprava ali um quadrinho. Comecei a, a comprar mais, com mais frequência. Mas nada de comprar em banca, tá ligado? Porque sempre... É, essa visão aí que a galera diz que comprar gibi com um troco de pão, não sei o que lá, isso aí eu nunca vi não, velho. Quadrinho em banca sempre foi meio salgado, assim, pra mim, né? Depois chegou uma hora que eu comecei a... Inevitavelmente fui comprar esses quadrinhos em banca, né? Tinha lá aqueles formatinhos da Abril. Enfim, mas no, nesse percurso aí, né, de coleção, eu acho que eu parei algumas vezes. Eu sempre fui mais leitor do que necessariamente colecionador. Eu não me preocupava de comprar gibi e depois pegar dois e trocar por um, né, no, no Sebo. Não tinha esse problema. Eu, eu fazia isso mesmo, porque nem sempre tinha grana, então tinha que fazer essas, essas maruagens aí, né? Depois disso, acho que eu só vim realmente voltar a colecionar um pouco mais a sério de, depois da faculdade, né? Depois da universidade, voltando a morar aqui na minha cidade e tal. Eu morava em uma outra cidade na época, tendo meu próprio espaço e tal. Aí eu voltei a ler um pouco mais né, histórias em quadrinhos. E com relação à produção de conteúdo, eu acho que faz uns três anos, né? Três anos atrás, eu tava, tinha casado, tava morando num lugar bem meio... meio pacato até, muito pacato, e aí eu fiquei com vontade de voltar a ler alguma coisa, né? Poxa, eu vou tô aqui de férias e tal, aquela coisa, vou, vou comprar um quadrinho aí pra passar o tempo, né? E, e aí eu peguei fui justamente num tex, né? Porque o tex, ele não tem esse lance de cronologia, né? Então eu pensei, não, vou no tex, não preciso de, de cronologia nenhuma tal, de boa, não fico é, confuso, né? Com a leitura. Peguei um tex desses aí, de encalhe, né? De, de distribuidora, Voltei a ler, depois eu fui pegando outros títulos, né, e recuperando alguns títulos que eu tinha e tinha passado pra frente ao longo dos anos. E aí eu pensei, cara, eu via os canais, né, inclusive o do Presto, né, foi um dos que, que eu acompanhei bastante no começo e tal, e nessa retomada aí. Né, e aí eu fiz, poxa, eu vou, acho que eu vou fazer um canal também, pra falar aqui da, das histórias que eu tô lendo, até porque na época, por exemplo, tinham canais que falavam, por exemplo, de Tex, mas era um episódio isolado, né? E tinham outros quadrinhos que me me, me atraíam e que eu também, novamente, não via muita galera comentando, né? É, assim, por uma série de razões que a gente pode falar ao longo, né, da, da live, mas assim, eu fiz esse eu fiz o meu canal, né, o Cangaceiro, para falar principalmente de, de quadrinhos Bonelli, claro, é, alguns quadrinhos que eu considero bem clássicos e para falar de artistas que são aqui da minha terra ou que são aqui do Brasil e que lançam esses materiais e que muitas vezes não tá na nos principais veículos, né? Porque esses materiais talvez não, não atraiam tantas pessoas porque às vezes falta um luxo, às vezes falta uma grande editora por trás, né? É o caso dos quadrinhos independentes. Então, assim, é... Eu pensei em fazer isso né, no canal. Só que ao longo dos anos, né, o, o canal ele foi mudando bastante. E, e minha opinião né, sobre como criar o conteúdo também foi mudando um pouco. Né? Mas é isso, é basicamente isso.
0: É legal ver essa trajetória, porque tanto a sua quanto a do Lucas, ela acaba, elas são de épocas diferentes, mas elas acabam encontrando com coisas que a gente, como colecionador, como leitor de quadrinhos, acaba passando em um ponto ou outro. Mas vai lá, Rafael. Qual que é o seu início? Como que você começou o canal? E outras é produções. Porque o Rafael, ele, ele trouxe o Multiverso 38, mas ele já trabalhou antes em outras áreas do mundo do mundo pop. Do mundo nerd,
3: você disse? É, é interessante, né? O, o, o Lucas já havia né, contado tudo essa parte pra gente e tal, do que ele fala, né? Do, do TDAH e tal, ou algo né, similar e aí como o quadrinho ajudou e tal nessa né, questão de, de focar e tal. E é interessante assim que para quem tá perto, tá com ele, não, não é algo que dá para se notar, né? É algo mais dele mesmo, né? A, a trajetória, né, resumindo, no geral foi foi bem semelhante, né? O canal, né, a ideia, na verdade, eu tinha tido ela e até me decidido, né, para começar. Acho que foi 2017. E era só para falar sobre Bonelli e Disney, né, que é os materiais que eu mais gosto, que eu procuro né, colecionar, hoje já, já não sigo mais regra alguma, mas eu procurava colecionar, eu ia falar sobre isso, já tinha decidido, até quando a, a Abril lá, ela entrou em Concordata, né, já tinha encerrado os contratos, né, tanto do Marvel né, e DC já há, há, há bastante tempo, né, tinha ido para Panini, mas né, por algum motivo o, os produtos né, Disney continuaram com ela, aí depois saiu dela também quando ela, eu decidi, ela só tinha Disney, era o único material relacionado a quadrinhos que ela tinha e tal. Ela só tinha isso de publicação. Aí, quando ela ia também cancelar essa linha da, da Disney, aí eu, sei lá, eu falei, putz, aí eu pensei, e agora e tal? Não vai ter mais, não sei o quê. E aí também, por alguns motivos, né? Acho que de trabalho, o pessoal não me lembro bem. Aí eu acabei adiando isso e até deu uma parada também. Foi aí que eu interrompi algumas coleções, né? Na época eu fazia ali a, a Tex Gold e tal. Outras coleções eu acabei interrompendo, dando uma pausa até, mas, mas é, continuei acompanhando né? o preço que eu acompanho desde 2016 e tal, continuei acompanhando o cenário né, de alguma forma. E aí foi isso, aí foi adiando, adiando, aí por uma questão de trabalho, mesmo voltando a lei e tal. Aí 2020, por causa da pandemia, que eu decidi realmente. Né, começar mesmo e mandar bala, e, e aí estou até hoje, e o Fortaleza foi mais uma iniciativa, na verdade, de fazer uma live com o Presto a respeito de algum tema, depois né, eu fiz o mesmo com o Jefferson também, só que poderia ser uma live ou um cast, e o cast na ideia seria como um programa único, né? faria um programa único e tal, ele lançava e aí divulgava, deixava também como é, vídeo e tal no YouTube e um vídeo único mesmo ali pela podocera e tal a princípio era essa ideia não, não, não era para ter uma regularidade ou coisa do tipo e é isso e antes além dos quadrinhos e tal eu é, fazia né trabalhos é, bastante revisão né para editoras que trabalhavam com publicações relacionadas a jogos eletrônicos né principalmente aquele universo do, do de retrogames e tal sobre é, esse, sobre esse Tema, né? Então eu fazia bastante revisão de artigos, né? De revistas que eles publicavam, dos livros e tal, era isso. Nunca me mantive parado e tal. E também para algumas revistas e tal, alguns periódicos assim, amadores, né? Também que falavam sobre quadrinhos e tal. Mas eu não produzia nada, né? Não tinha textos meus e tal, artigos meus e tal, como algo que, que eu faço agora. E é isso. Em resumo, no caso,
0: é isso. Eu vou fazer um sobrevoo bem rápido, que eu já devo ter falado em outras lives, em outros lugares. Mas, basicamente, conheço os quadrinhos por causa da minha nona, que sempre comprava. Todo fim de semana eu ia para o sítio, lá em Vinhedo, e minha nona trazia um quadrinho. Depois tem meu tio, ele é jornalista e trabalhava com trabalhou em editora e tal. E aí ele me dava caixas e caixas de quadrinhos. Na verdade, um pouco eram as caixas que sobravam no início dos anos 90, até ao longo dos anos, dos anos 90 porque meus primos mais velhos pegavam as revistas Vertigo e essas coisas. Então só fui começar a ler séries mais adultas, tipo Superman e Superboy, lá nos anos, com, com o retorno do Superman, 94. De lá para cá, é, eu falei zoando, que é séries mais adultas. Aí depois disso, bem, eu nunca parei de ler quadrinhos, fui de personagem para outro, acho que o único que eu me mantive desde sempre é o, é o Superman. No fim, é o personagem que, mesmo abandonando algumas histórias ruins que ele foi publicado foi sendo publicado, eu acabei comprando de volta só para ter, porque colecionador é verme e precisa ter tudo e comer todas as todas as carnes apodrecidas, mas enfim, e é em 2012 que eu comecei a fazer, é, foi uma péssima analogia, né? principalmente as 8 horas que a gente está gravando na hora da janta, mas em 2012 eu comecei a fazer, a produzir texto para o Quadrinhos em Questão, que era um outro site de, de quadrinhos, um site lá de Fortaleza, em 2012 mesmo eu comecei a fazer texto também para um outro, um site que chama Ligado em Série, que não existe mais, para o site do AracnoFan, aí a gente começou a fazer podcast, eu estou no AracnoFan até hoje, fazendo podcast toda toda quarta, toda sexta sai um podcast que eu estou participando sobre as séries mensais do, do personagem, a gente joga RPG lá, e de lá para cá foi quadrinhos em questão, depois tapioca mecânica e o programa lá, o Chapéu do presto que é o, o meu vídeo no YouTube, desde 2014. Mas só fui pegar mesmo firme em 2015 quando comecei a fazer vídeo porque saiu Guerra Secretas, saiu o Convergência e eu fiz episódios especiais que viraram os, os episódios principais e tá até hoje não paro de fazer. Sou sem noção com isso. E aí em 2020 criamos Fortaleza Quântica, né? eu e Rafael. Aí a gente chamou o Lucas, chamou o Jefferson, tem o Lorenzo, tem um monte de convidados. Foram 50 episódios com vários, várias entrevistas, várias editoras passaram por aqui para falar de quadrinhos que estavam sendo lançado, lançados, principalmente quadrinhos da Bonelli, e várias, vários temas foram, foram sendo discutidos. Então, é, entre, os, entre as editoras que passaram, a gente tem a Trem Fantasma, a gente tem a Editora 85 várias vezes, é, tem a, a editora Mitos, a Joana veio duas vezes, mas para falar sobre outros assuntos. Saikan também, acho que foram essas quatro, mas conversamos sobre vários vários outros temas. O pessoal do Ultimato do Bacon veio também aqui, mas para conversar sobre a DC e essas coisas. E esse foi, esse foi o início bem rápido, bem bem resumido. O Leonardo, ele, ele mandou uma mensagem aqui, ó, uma das minhas primeiras leituras foi aquele X-Men de Abril, que Ciclope e a precisam entregar o bebê, o futuro Cable, para uma mulher que leva para o futuro. Não foi republicado nunca no Brasil. Eu li essa revista numa, entre aspas, republicação da Editora Abril mesmo, que ela lançava, é, ao invés dos encalernados que outras editoras tinham, ela lançava em caixinhas. E eu lembro de ter essa saga do, do Ascani, do Ascani-san, né, justamente sendo publicada em umas caixinhas de papelão, que reunia acho que três edições, era X-Men 77, 78, 79, por aí, ou 75 ou 77, eu estou tentando tirar de cabeça, mas eu li numa, numa dessas que você encontrava em banco, era muito legal o que a Abril fazia, e saía mais barato mesmo. Eu não lembro se Abriu Abril fazia encalhernado também, mas não devia fazer.
3: É, também não me lembro se ela encadernava é, alguma coisa. Ela fez, na verdade, ela fez com o... É, igual o Leonardo falou, encalernados. Assim, a saga de Thanos ela fez, encadernou formatinhos e transformou e deu o nome de Saga de Thanos, né? Algo que lá fora não existia. E essa saga que ele mencionou era da Madeleine é, Pyro, lá, Pier, lá né? no, não sei, não lembro como é que é a pronúncia e tal, que é a, a clone da de Grey e tal tá, Na tá associado.
0: Época? Eu lembro. Na época a gente sabia que X-Men era X-Men, não era X-Men, né?
3: Sim, sim. E ainda a, a, até pouco tinha o um X-Factor também e tal, com o Ciclope lá no X-Factor. Mas é isso, continue. Passando de bloco, depois eu vou ver que música
0: que eu coloco no bloco e vocês eu desafio vocês descobrirem que músicas estão no, nos, nos blocos do, em transição de bloco e no, na, na abertura e finalização do, do Fortaleza quântica. Acho que nem o Rafael lembra o que eu escolhi. No último episódio teve um especial que foi uma música que eu peguei lá do, do, do Gianfranco. O Manfred, quem viu o último episódio, a gente falou do Primavera de 68, ele também é músico, então peguei uma música dele para fazer a transição. Mas existe uma música especial que é quase uma brincadeira, mas eu, gosto, eu, acho, eu acho que a música ficou bem legal para essas transições. Eu desafio vocês a descobrirem o que que é, quais são as músicas da transição e do início e final de Fortaleza Quântica. Mas o Bruno mandou algumas perguntas que eu vou jogar pra vocês. O que, que vocês mais gostam nesse cenário nerd? E qual que é o filme melhor e o pior filme, na opinião de vocês?
1: Acho que vou começar dando uma passada de pano. quase que eu já tive essa conversa com o Preston, mas tipo... Do que lançou de Homem-Aranha 3 pra trás, tem total liberdade poética de ser horroroso, não fazer sentido nenhum. Demolidor 1 pra mim é a coisa mais incrível que tem. Quarteto Fantástico Surfista Prateado, com a melhor piada do, da Marvel, que é o casamento do ser fantástico com a mulher do invisível, e o ali é barrado entre os convidados, sendo tipo assim, praticamente barrando o pai da noiva. E sim, melhores filmes, deixa eu ver. Pantera Negro eu gosto bastante, ainda que tipo, seja um remake do Rei Leão, que chega um certo momento que ele perde um pouco o pique, mas continua achando espetacular tipo, toda a questão técnica dele, à tipo, né? toa que levou todo os os Prêmios do Oscar da época, tipo, na parte técnica, tipo, selecionado original, design. Gosto bastante do Capitão América 2, Soldado Invernal. Diria que é, tipo, o melhor roteiro da Marvel. Guerra Infinita, eu acho muito bom roteiro. A ideia da desconstruição do, da jornada do herói, fazendo a jornada do vilão. Pra ser lindamente cagado no ultimato, que eu achei bem é. Tirando a última cena final pra todos os memes a favor do PT agora. Hum, não vejo muita saudade no filme. Na questão de quadrinhos, eu gosto muito da cena de independente. Não sou muito fã das histórias novelescas de, tipo, 200 volumes. Aí você tá lendo sua revista bonitinha e você tem que pegar mais 10 revistas no mês porque vai ter uma ultra saga que se você não pegar todas as revistas no mês na banca você não entende ela. Então sempre gostei mais de graphic novels, principalmente da relação dos capa... do começo dos capaduras aqui no Brasil, com a nova, novíssima, espetacular nova Marvel, que eu comecei lendo a saga do Thor do Jason Arrow, que é uma das minhas preferidas, principalmente da Jenny Foster, que foi mais ou menos adaptada no último filme. Que por mais que eu não goste de Ragnarok, eu gostei desse filme. Não tem nada a ver com o quadrinho, não tem nada a ver com o quadrinho, mas pelo menos eles resolveram o problema Natalie Portman que esqueceram que ela existia, estava contratada na Marvel, né? E só não falavam dela desde era de Ultron. Então, eu acho que casou bem a ideia da morte da Thor com a saída dela do estúdio, que não estava tá se importando com a atriz. Com a fodástica atriz que a Natalie é. Então, acho que é meus. esses são os meus pontos, que não se ligam a nada, mas é isso que eu gostaria de comentar.
0: A melhor coisa de ser o host é que eu jogo a peteca pra vocês e depois, quando chegar em mim, eu já nem preciso falar mais nada. Mas vai lá, é. Jepson, talvez... <risos>
2: A parte do filme é mais tranquilo mas o que eu mais gosto no mundo nerd e nas HQs, né? É você ter a chance de interagir com outras pessoas a partir desse conteúdo aí, né? Dos quadrinhos ou um filme e tal. Eu acho que isso aproxima bastante, né? Assim, é uma coisa que eu, que eu acho divertido, tá ligado? Você, você discutir isso, você confabular aquelas teorias né, em torno de determinados personagens eu acho isso bacana, tá entendendo assim é, eu acho que é a parte que eu mais gosto né, nessa em relação a, ao mundo nerd que era algo, quando eu era moleque né, a gente fazia o quê? comprava os quadrinhos e nos reuníamos para falar sobre o que, que tava rolando na história o que é que poderia acontecer o que é aquele personagem misterioso eu acho que essa é a parte que eu mais gosto né, nesse, nesse mundo nerd assim, é essa interação é né? claro, além dos próprios quadrinhos, né, bicho? É, acho que é o que motiva tudo, né? No meu caso. E com relação a outra pergunta, né? Que é a questão do filme. Cara, qual o melhor filme baseado em HQs? Vou dizer para vocês que, para mim, o melhor filme baseado em HQ foi O Corvo. Corvo com o Brandon Lee, década de 90 ali, né, com um é foi o melhor filme, sim, sim, né, eu, eu, a questão é que, <risos> a, assim, foi muito bem adaptado, na minha opinião, assim, eu, o filme é, cara, aquele filme ali eu assisto todo ano, eu tenho que assistir pelo menos uma ou duas vezes, já assisti mais no mesmo ano, mas agora é, é porque é um, é um, é um filme que ele, obviamente, não parece ser baseado numa história em quadrinhos, né, porque ninguém nem imaginava isso na época, pelo menos eu mesmo não tinha noção e depois quando você lê a história em quadrinhos aí você olha assim, poxa beleza, tem muita coisa diferente ali tem muita licença poética, mas a essência do personagem tá lá né, os, os antagonistas tudo, inclusive o próprio autor mais que aprovou, né, a, a adaptação então para mim foi, é isso não tem o que reclamar daquela adaptação em absolutamente nada até inclusive, assim, só triste, né porque acontece lá a fatalidade com o Brandon Lee e aí Talvez os rumos da produção pudessem ter sido outros, né? Se o, o ator principal estivesse vivo ali pra poder fazer o máximo possível de cenas, né? Principalmente na parte da dramatização. Agora, com relação à pior adaptação, velho, tem um filme que uh, é, um, é um filme, eu acho que esse filme é só pra TV. E não, não foi aquela adaptação tosca do Quarteto Fantástico, mas sim. A primeira da prima,
1: não fala mal, não. <risos>
2: Não, não, é aquela bem antigona que não chegou nem a, a, a virar luz, né? Depois é que eu. Exatamente, você tem que comer com a poca assistindo. Ah, meu Deus do céu. Não, a, pra mim a pior foi aquela da, da Liga da Justiça da América, velho. É uma, é uma que aparece lá o. Tem um Flash, tem um.
0: Tem um Ajax Gordo, é muito engraçado. Isso,
2: meu, isso. Tem aquela turma todinha. Cara, aquilo ali é muito ruim, velho. É muito ruim, até pra época era muito ruim. Caceta, não. Ali não tem condições, bicho. Aquele filme ali. Eu, moleque, assisti aquele troço ali, achei horrível. Então, nem, nem o. o a, assim, quando você é novinho, que você tem um. Você tem uma visão meio, meio sonhadora, né? Assim, ah, nossa, você vê o que não existe de fato, né? Até eu ali, com, com os critérios super baixos tal, olhei assim e achei aquele filme uma porcaria, né, bicho? Caramba. Muito ruim. Pra mim, aquela foi a pior adaptação. Não, não só pela produção, eu tô falando de tudo. Roteiro, tudo que... Você tem raiva daqueles personagens, os atores ali estavam lá só pelo ganha-pão mesmo, velho. Os tava não estavam se dedicando muito, não. <risos> os caras não tava acho que o, o que fez o Ajax mesmo, velho. O bicho olhou assim, nossa senhora, eu vou ter que usar essa roupa, essa maquiagem linda. Pô, vai, beleza, vai. Qual é a frase? O que é que eu tenho que dizer na hora? Pronto, enfim. É, é isso, né, acho que essas são as minhas duas adaptações, a pior e a melhor, aliás, a melhor, né, que seria o Corvo, a pior, essa da Liga da Justiça, e dessas mais recentes, acho que é interessante porque essas duas aí talvez não, não estejam muito bem na cabeça da, na memória aí, né, da galera, principalmente se for um pessoal mais, mais novinho, né, eu vou até me alongar um pouco mais no comentário, né, dentre as melhores, mais recentes, eu diria, assim, tirando a trilogia Nolan, que essa daí eu tá, tá num, num nível muito alto para as que estão rolando atualmente, na minha opinião também, né? Dessa leva mais recente, a pior... Nossa, tem muitas, viu? <risos> vamos para melhor, vamos para melhor, que também não é, é mais fácil. É das melhores Capitão América 2, Soldado Invernal. Aquele filme ali, ele funciona completamente sem o nome Capitão América ou Soldado Invernal. Então, é bom por isso, porque... O roteiro é muito bom, não é, não, ele, não se, ele não se sustenta só no superpoder da galera, tá entendendo? Ele tem uma trama ali por trás que faz com que o filme fique massa, não só pelas explosões e cenas de ação, mas... Pela própria intriga que rola ali no filme. Então, aquele, aquele ali foi um roteiro muito bem feito. Uma trama muito bem feita da, da Marvel. Agora, pior filme da Marvel... Aliás, né? De super-heróis. caramba, velho. Agora, o pior é, é, é jogo duro, viu? Porque tem muitos. Muitos que não me agradaram tanto. Né? Eu acho que o, o o mais fraquinho, né, independente de ser Marvel ou DC, fica empatado, na minha opinião. Na minha opinião fica bem empatado, é o Thor, o 1, primeiro Thor. Eu acho que ele ficou muito, tipo, uma sessão da tarde de alto orçamento Bem assim, <risos> tá ligado? Simplesão, aquela coisa bem, enfim. E o outro que fica empatado com ele, pra mim, é Liga da Justiça, sem ser o, o Snyder Cut, tá entendendo? Aquele... O outro lá, é. Eu esqueci até o nome do diretor, velho. Eldon. É, esse, ele mesmo, o Eldon. E, e esse, esse também. O 2? Não, é aquela ali até que me divertiu. Porque assim, depois do Thor 1, depois da Liga da. depois do, dos Vingadores, <risos> você já percebeu que o Thor é aquele babaca mesmo, né? Aquele bobão, Sim. quer dizer, né? O babaca, ele é bobão. Então, vai, vai, vai. Eu não levo mais a sério esse personagem no cinema. É só um bobão fazendo as palhaçadas dele, e, e de vez em quando ele pega o martelo e dá uns cacete na galera, pronto. Esse é o Thor da Marvel atualmente. Mas o, o lance da, da Liga da Justiça, velho, é porque, assim, quando você assiste o Snyder Cut, você vê que ali tem, tem uma, um, um lance mais coeso com que o que o, o Snyder queria fazer ali pro universo lá que ele tava criando, né, com a Liga da Justiça e tudo mais. Aí quando você vai assistir aquela versão que já foi reaproveitada e modificada, né, pelas situações que aconteceram com o próprio Snyder, Aí você vê umas coisas, bicho. A, a, a tentativa de repetir a Fórmula Marvel com a DC para ver se, se colava, tá ligado? Ah, meu irmão, deu certo ali, vai dar certo aqui. Aí a gente vê um Batman fazendo alívio cômico ali, com as piadinhas meio nada a ver, tá entendendo? Um oh, Flashburgo. Ou oh, oh, aquele ali, meu Deus do céu, aquele Barry Allen ali, cientista daquele jeito, por favor, né? Enfim, é. Cara, o, 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 próprio, o próprio Aquaman ali com o Jason Momoa, o bicho só servia para ficar. Mostrando My a man. beleza dele e, e, e ficando andando em câmera lenta, tá ligado? Fazendo pose e frase de efeito, mas não.
0: Sim. Você não gostou do comercial da L'Oreal? Ah,
2: é. <risos> não é isso, velho. Isso, isso
0: ficou do Snyder. E teve não. o Superman de bigode, né? É o ah, não. E Superman ainda tem.
2: Isso, ainda tem essa... esse Superman com aquela boca de sacola lá, o efeito. Oh, efeito nojento, velho. Como é que o cara. Gasta milhões de... Que que um nessa liga,
1: eu ainda defendo o finalzinho que o Superman aparece. Pra mim, ali ficou isso. uma coisa Superman do, dos quadrinhos, tipo, salvando o dia. Ele desvia do soco, sorrindo, como, tipo assim, você não é ninguém perto de mim. Essas coisas que é legal, mas o restante pode jogar fora. É, em <risos> contrapartida
2: ele inutilizou os outros personagens, pô. Porque, tipo, é. por exemplo, o cyborg é um personagem cheatado pra caramba. Mas que depois que o Superman chega ali, velho, é um bosta. Tá? É, todo mundo ali é, pô. O bicho chega assim, Sim. fica rindo tal. Tudo, tudo é muito fácil pra ele. Então, tipo assim, pra que serve a Liga da Justiça se o, depois que o Superman nasceu? Se. Ah, voltou, quer dizer, né? Se fosse um, um, um eu ali, no lugar do cyborg do Flash, da, da Mulher Maravilha, depois que eu visse o Superman em ação eu sei, ah, beleza, galera. Vou aposentar. Falou, velho. Esse bicho aí resolve, ele dá <risos> conta. Ele dá conta. Porque todo mundo ali virou meio que uns babacas, sabe? Assim, eu não tiro. Eu, eu, ainda, eu ainda relevo o caso do Batman. Porque o Batman, ele só tem o dinheiro, né? Mas, mas a, a Mulher Maravilha, pô. O, o próprio Cyborg e o Flash, pô, meu Deus, o que fizeram com o Flash naquela primeira versão? É, é um crime, pô. É um crime. Então, eu espero muito que o, o, esse filme recente aí que vão fazer do Flash. Possa redimir um pouco aí, né? O, o Snyder Cut já ajudou. Deu uma subida na bola ali do, do Barry e tal, né? Mas vamos ver se a galera dá uma melhorada, porque não tem mais o Snyder para para fazer essas, aquele tom todo, não, que ele tava querendo, né? Até o, o próprio filme do Aquaman mudou, né? Isso mudou, essa, mudou a atmosfera, né? Do, do o clima do filme, né? Da DC. Então é isso, galera.
3: Ah, legal. Eu gostei da recomendação do, do Fraga. Eu ia mencionar até isso aí que o Léo o colocou, porque a, a gente só lembra das ad, adaptações do universo super-heróis, né? você não teve muitas, né? o próprio do inferno, é o Ghost World, né, que é do Daniel Clowes, é o único também, né, que eu saiba que foi adaptado. Você tem outras, né, é aquele do... que eu esqueci o nome, que é do gangster lá também, que primeiro eu vi o filme, aí depois que eu fui ler o quadrinho e tal, que é com o Virgo do do de... sei lá e, e Ray, o Ed de Harris. essa é é muito boa, é. velho. Cara. Não, então, mas aí vocês ainda estão que tá no mundo teria... de super-heróis.
2: Ah, é, é. verdade.
3: É, a questão que, é
2: isso
1: que tem tem eu tô falando é o Urbano indo para o super-herói, tem a questão que se não fosse o filme do Blade, não teria o, não teria o universo Marvel. Ele foi bem antes quando tava comprando sim, quando sim. a Marvel estava fazendo o bingo de vender as coisas dela.
3: Sim, sim, leiloando tudo, né? É o, o Estrada para a Perdição, como ele coloca aí também. Então, é, essas aí, as pessoas acabam nem associando. Tanto que quem não lê GB, aí acha que só os super-heróis que foram adaptações, né? E não esses outros filmes e tal. Que, que vieram, né, que sempre tiveram aí, desde ali, anos 80, 90, né, e continuaram no, nos anos 2000, é que o filão agora é adaptar o quadrinho de super-heróis, né, Essa, esse é o mote agora, e agora tô indo até além, né, acredito que com o Dumper aí, né, que vai chegar no final de outubro, se ele puder realmente vir para cá, né, para a América como um todo, né, não só para a América do Sul, mas se o dumper for para os Estados Unidos e de lá para outros lugares, eu acredito que e para a China também, né? Quem sabe vai ser uma, digamos uma, uma boa base, né? Uma boa fonte, né? De divulgação para a Bonelli e para outro tipo de herói, né? Para a gente tirar essa ideia de super aí do desse universo. E essa questão do, dos filmes, né? Eu vou de HQs, assim, eu vou até me abster, né? como a gente meio que vai concordar com as mesmas coisas e tal, só que ele não é para mim, né? essa questão. Por isso que a gente é muito crítico e tal.
1: Até mesmo esses selos que tendem a fugir dos super universos, multiversos, você não curte? Tipo, a ideia de fazer um Batman fora da cronologia, ou até mesmo uma adaptação que não é meio tipo... Uma que eu gosto bastante é o Scott Pilgrim Contra o Mundo, que já também é fora do, da grande indústria, você também então. prefere o original
3: para mim, eu ainda prefiro quadrinho, claro, assim, só que para mim eu não sou o público, no começo no caso eu era, tanto que até o, o, o próprio CW, o verso lá, no começo ali, quando você começou com Arrow lá você teve aquela primeira temporada, assim bem ok, né, por o que se tinha na época por uma série de ação, mas ela mesmo procurava esconder, que tinha alguma relação com o universo super-herói ela não deixava ali, claro, as referências para ninguém, tanto que essa primeira temporada, a minha mãe assistiu até antes de mim, naquele começo, ainda eu acredito que era feito pra gente, tanto que a segunda temporada de Arrow, eu acho uma das melhores coisas, assim, já contribuições, né, para o universo do Super por aí, entendeu? Eu acho que depois Sim. disso, então, não por uma questão de ser chato não não, não, quem vê a é minha mãe, minha esposa, minha avó, talvez se ela tivesse livro, ela veria e tal. Mas, assim, eu não vejo. Às vezes eu assisto só para gravar o programa, principalmente os últimos da Disney. Eu assisto só para comentar, para gravar o programa. Não para falar mal, mas só para saber e tal. Esse último do, do Lobisomem aí da noite eu estou devendo. esse eu preciso ver. É uma temática que eu gosto. Eu sei que eu não vou achar foda, mas é, ele remete a um tipo de quadrinho lá da minha infância, assim, que eu gostava bastante. E que teve republicação há pouco tempo e tal, daquele selo é, Marvel Terror lá, algo assim. Não me lembro agora. É, é, é legal, essa vertente aí é legal. E é isso, cara. Do mundo nerd atualmente, assim, eu não. É, é, vai parecer que eu eu estou bem crítico, né? Opa. A questão do mundo nerd, eu não gosto de, de nada, assim, praticamente, né? Ele é muito focado mais no colecionismo agora. É mais. Tem essa relação, como o Presto falou e tal, o, o Lucas também, se eu não me engano. Você tem essa coisa de. O Jefferson, né? Acho que colocou isso de você criar essa relação, aproximar as pessoas, né? Mas o foco principal é a questão do consumo mesmo e tal, e aí você acaba até tirando o foco né, de outras coisas, né? Que a pessoa poderia vir a, a gostar ou conhecer também, é, pensando nisso, né? E é, é nisso, né? Apesar de eu defender a existência, né? Mas não é algo mais que eu, eu vou... É, bom, o quadrinho aí é... Não, não tenho que reclamar assim, né? De eu defendo tudo o que existe e tal, todos os formatos, todos os modelos. Eu acho interessante que alguns estão se esgotando, estão lutando para continuar no páreo, né? Mas eu acredito que logo vai ter que entregar a toalha aí no caso, mas justamente por não ter um público. Eu sou o público de muitos deles, mas não tem mais um público, né? Então eu acho interessante. E dos novos que estão chegando, principalmente os da Ásia aí, em peso e tal, né? eu, eu defendo bastante essa, essa, nova, essa nova leva para no, novos leitores, né? Esse novo público aí que está nascendo também. E que é isso, né? E, e às vezes o pessoal da Velha Guarda acaba até criticando nos grupos, né? É, a gente tem a, essa ideia de achar que se não tem muita coisa para ler, muito balão, muita coisa para ler, então é, a pessoa está fugindo, Ricardo, essa noção é, tributária do livro. Né? Tem que ter muito texto ali, senão não vale a pena o investimento. Né? Não dá para comprar um quadrinho mudo, esse tipo de coisa. Infelizmente, essa mentalidade ainda impera, mas que o novo público está tá derrubando ela, está superando ela facilmente. E é isso. Só para fazer um sobrevoo acho legal isso que o Jefferson falou de... Ler quadrinhos,
0: não só os quadrinhos, as séries, filmes, todo esse mundo nerd que a gente chama, ele tem esse senso de comunidade. ou Pelo menos deveria ter. O problema é que a comunidade é tóxica. Então, grande parte da comunidade é tóxica e isso é mais prejudicial do que, do que ajuda. Felizmente, a gente está nós quatro juntos aqui, de locais diferentes do, do Brasil mesmo, e com, conversando sobre o mesmo tema, concordando e discordando de uma forma saudável, então, existe esperança, pelo menos de algum lado, onde a gente consegue fazer essa troca, essa, essa troca de ideias, essa, essa troca cultural. Então, pelo menos isso, de certa forma, aproxima. E a gente tem que tentar crescer como comunidade, como nesse sentido. A comunidade, ela tende a ser tóxica por causa do número de pessoas, por causa das pessoas que mais gritam, das pessoas que mais falam alto. Mas a gente tem que tentar contribuir para que não sejam essas pessoas as principais, as que vão levar para frente. a gente Eu quero que os quadrinhos, que o cinema, que tudo que eu goste continue crescendo, mas isso precisa mais da gente do que deixar esse pessoal papagaiando e falando besteira a todo momento. Então, para mim, o mundo nerd é isso. É, são autores que falam sobre o próprio mundo através de fantasia, através de ficção científica, através de terror, através de dramas existenciais, mas discutem sobre si mesmos, o próprio universo que a gente vive. A gente precisa de mais gente gostando disso, mas que tenha esteja aberto a poder conversar, desintoxicar esse cenário que a gente vê atualmente. Em questão de filme, Melhor e pior Filme, eu vou fazer um aglutinado de tudo que vocês falaram, porque Ai. ao longo dos anos 90 nossa, aí, é, é, Senta aqui, agora eu vou fazer a, vou dar a palestra. Ao longo dos anos 80, 90, a gente vê muito filme de super-herói cada vez mais crescendo. O Corvo é de 94 só pra, só pra fechar isso que você tinha falado. Muito legal o Corvo. Hum. O Corvo é um filme de terror. Eu não desgosto da Liga da Justiça dos anos... Oh, parece, é,
3: um... a, aquela Liga, eu esqueci até de mencionar isso. O Jefferson ele foi injusto. ou tinha a fogo, a gelo. né E ainda você tinha um ator que fazia o Guy Gardner como lanterna e que o cara viria a ser um dos personagens principais de Jogos Mortais, né? pelo menos no primeiro filme, no primeiro e no último. Né?
2: Olha, Nossa. olha
3: isso como, como era forte. o oh, Link,
2: agora né? tudo faz, o faz sentido.
0: voando é muito bizarro. Tinha o um Átomo, que era o, o Electron na, naquela época, o Ajax, como a gente já disse, e eu achava divertido. Tipo, eu sou da época que eu até gostava do, do aço do Shaquille O'Neal. Eu não falei isso ou.
1: agora, eu lembrei disso, eu gostava desse filme. <risos> Então, eu achava massa.
0: Ele era, ele era engraçado, ele era divertido. E, e, e eu ficava. Eu gostava ao mesmo tempo que pensava, nossa, não tem nada a ver com o Superman. Onde que é a gente? No momento onde eu tava começando a ler quadrinhos. Aí tinha o um filme de Spall tal. Mas uma das coisas que eu achei, eu achei mais vibrei mais foi quando eu vi aquele filme Geração X, quando o carro tá entrando na escola para jovens superdotados, e de repente aparece a placa do Instituto Xavier. Foi uma das coisas que eu mais achei sensacional, nos anos, isso era 96, 97, quando o filme chegou aqui, aí eu vi todas aquelas coisas tosqueiras, tipo Mutante X e depois os Mutantes na novela da Record, mas enfim, de coisas ruins que foram sendo lançadas, eu fui ficar mais crítico agora, na verdade, eu não gosto do, dos dois últimos Thor, eu gosto até do Thor, do Thor 1 e 2, mas o 3 e o 4 me afetam muito, eu fico muito puto com os filmes, eu não gosto do Esquadrão Suicida, o primeiro Esquadrão Suicida. Eu fiquei muito puto quando assisti aquele filme. Mas um que... O Quarteto Fantástico, cagaram no Quarteto Fantástico de 2015. Ah, a primeira metade é um filme, a segunda metade é outra coisa completamente diferente, que uma não cola com a outra. E talvez dois filmes com tons diferentes fosse funcionar melhor. Prefiro o Quarteto Fantástico dos anos 2000. Mas um filme que eu fico puto mesmo é Mulher Gato, da Haley Berry. Aquele lá... Desde o lançamento eu ficava revoltado com aquele filme do, da Mulher Gato. É o único que me tira, me tira do sério. Pode vir Venom, pode vir Morbius, que é ruim pra caramba. Mas aqueles, do, aquele filme da Mulher Gato foi o que me, o que eu ficava, eu fiquei muito puto. O Bruno falou que foi... a atriz
1: estava falando que tipo, ela falou numa entrevista tipo, ah, se fosse fazer um dois eu atuaria.
0: Ah, sério? A Haley-Berry? Sim. Até onde eu vi, a Rebel e não tinha gostado do filme também, mas não sabia dessa outra dessa outra declaração dela. É que ela foi
3: premiada, né? Então talvez ela voltaria para ser premiada de novo e tal. E eu acho que os estúdios aprenderam a lição, né? Era uma época muito de experimentação, né? Sim. Desse universo do super-heróis. Hoje a gente tem um, um foco maior. Não quer dizer que vai sair coisa boa, né? Mas a, a chance de acertar hoje eu acredito que é um pouco maior. Pode não fazer o sucesso pela quantidade de coisa que sai ao mesmo tempo, né? Do ano do, dos dois universos aí, né? Marvel e DC. Os anos
0: 2000, 90, mas principalmente 2000, existia uma vergonha de ser de quadrinhos. Os X-Men não podem usar o Colan, eles têm que usar uma roupa de couro. O Homem-Aranha era o mais que, que mais tinha liberdade, mas todos aqueles outros filmes eles. Se inspiravam, mas ainda falavam: Olha, eu sou um filme de super-herói, mas talvez não seja. Você pode, me assistam. A partir do Homem de Ferro, que isso vai ser mais assumido, para bem e para mal. A gente tem um lanterna verde com sérios problemas, principalmente de Photoshop no final, no, com o vilão. Mas é, é, é uma, é, se assume mais uma coisa mais zoeira, mais galhofa, e até podendo ser sério, mas mais fantástico. Que antes não, não se assumia.
2: Só complementando o lance né, da, da Mulher-Gato e tal, essa época foi uma época que, é, inclusive, eu, eu considero que ela é, é cíclica, né, em relação a, ao Batman. A galera sempre quer encontrar uma forma de explorar o máximo possível as ramificações do, do Batman. Né? Então, aí tem essa Mulher-Gato, que não faz o menor sentido, obviamente, mas na mesma época também saiu aquela série, né, é, é, poxa, a Birds of Pina. Prey é é isso mesmo, que aqui veio, veio com o nome de Mulher-Gato, que não tem nada a ver, né, velho, aquele lance, é mas né, é a tradução aqui, mas enfim. E aí, depois disso, os dois né, deram muito errado, aí passado um tempão, né, beleza, aí você vê que novamente a galera volta a querer explorar aí, dar uma espremida no universo do Batman, né, aí fizeram Gotham, aí fizeram aquela do, do, do Alfred né eu não sei nem como é o título da, da série Anyway é, é só oh, o
3: sobrenome do Alfred Show não e me atrevi só, a assistir ainda E
2: só durou eu uma quero... temporada né não durou. Tá tá na terceira ter... temporada
3: tá na Nossa, terceira atual é? eu tô muito Exato, louco para assistir essa série porque tá falou tem na HBO agora tá dentro é, de então ah, mas cara é, é assim também não, não é pra gente eu imagino né mas So, Assistam mas, à vontade. Mas, mas pra você
2: ver. Não, presta ele, assiste. Assiste Golimar, né? Aí das antigas. Eu é sou o sommelier do grupo. É, é pô. Não, é, assim, depende. É tipo assim, vou. vou é, é, sei lá, o bicho, bicho é, é, topa tudo mesmo, né? Mas, enfim. Eu, o que eu acho é. O que eu acho assim, que a galera, vez por outra, volta a pegar o Batman e tentar lucrar com ele enquanto não usa. O, o principal, tá ligado? Porque eles querem deixar o principal só no cinema, né? Aí estão vendo esse boom de séries e tudo mais. Aí não, vamos ver aqui o, o que a gente pode fazer, né? Com, com o Batman. Aí, beleza. Aí você vai para a série dos Titãs que os caras ficam fazendo referência ao Batman o tempo inteiro, tal. Pelo menos na primeira temporada a chega a exaustão. Os caras criam um próprio... Tem o ator lá, né? Que faz o, o Bruce Wayne e tal. Então, assim... É uma forma, né, de... É, bate na galinha dos ovos de ouro, né, bicho? Da DC. Então, fica, fica nessa, né?
0: É mais fácil lembrar dos ruins. Mas de filme bom, que eu gostei... aí que tá, vou ter que acompanhar vocês. O Capitão América 2 é um dos mais legais desde que, da época que foi lançado. Se for pra mais comédia, eu gostei do... do como eu, da, da mesma forma que eu detestei o primeiro Esquadrão Suicida, o segundo Esquadrão Suicida eu gostei bastante. Então, tem filmes tem filmes legais, mas o segundo filme do Homem-Aranha, o segundo filme dos X-Men, lá da, da geração dos anos 2000, são filmes que me, me marcaram bastante.
2: Não, Homem-Aranha 1 e 2, né, a, a, do, do, do Sam Raimi, né, são, são excelentes, são excelentes. O 3 não, né, mas o, o, o 1 e o 2 são muito bons. Eu, o 1 eu assisti tantas vezes que nem... Sei lá, velho, eu acho que foi um dos filmes que eu mais, junto com o Corvo, eu acho que foi as duas adaptações que eu mais assisti na vida assim E passa das 20 vezes viu? Tranquilo
0: Eu acho que o Homem-Aranha, mais que X-Men Embora Blade já tenha vindo antes É um dos principais que vai dar start Nessa era dos super-heróis E ele A gente pode fazer um paralelo do Homem-Aranha Com o Superman, do Christopher Reeves Nos anos 70, lá que tem aquela frase icônica Que a gente descobriu que o homem poderia voar Com o Homem-Aranha Que a gente descobriu que alguém pode se balançar em teia e ser real. E a partir desse filme de super-herói que eu acho que começa a, a, a se assumir mais, embora realmente os anos 2000, como a gente tinha comentado, existe esse pisar em ovos da gente ser e não ser, não ser super-herói. Mas Homem-Aranha é um grande é um grande marco, e aí a gente vem com Homem de Ferro em 2008, que eu não pra mim não é o melhor filme de todos, mas eu gosto dele, eu acho ele bastante importante. Obviamente, a Marvel também acha isso.
2: Deixa eu dizer um negócio aqui, né, talvez alguém possa vir aí me, me odiar, mas eu nunca gostei das adaptações de X-Men, tá ligado? Eu nunca curti nenhuma delas, velho. Acho que só a do Logan, esse último aí, porque é, é muito a cara do, do quadrinho velho Logan, que eu gosto muito também. Mas... Mas, assim, pra mim, é, juntando todos os filmes do X-Men, com exceção do First Class, pra mim é, é tudo
1: Wolverine e seus amigos, tá ligado? Então,
2: é. acaba que, cara... O objetivo
1: fica... do, do X-Men é, tipo, vamos fazer um monte de filme ruim... Porque quando chegar alguém falando de Deadpool, tipo, ah, você tem esse orçamento insignificante alguém, a gente não se importa com esse filme, Tim Miller, faça o que você quiser. E aí, esse é um <risos> filme bom.
2: Pois é, o Deadpool aí que vai, vai vir aí com o Wolverine, cara, o, filme, o próprio Deadpool, ele não se leva a sério. Então, o que vier ali, pode botar qualquer personagem, vai ser ridicularizado no sentido da, da, da galhofa dele mesmo ali, né, da, da brincadeira. Então, não vai fazer muita diferença. Pô, os caras pegaram o Cable, velho, que é um... É um personagem, assim, que tem uma história altamente carregada tal, massa, um dos X-Men que eu mais gosto, mas que ali virou comédia, né? E tudo bem, tudo certo. É a proposta do filme, ele conseguiu isso. Talvez os únicos que tenham dado muito certo por causa disso, né? É justamente o Deadpool. Mas é que os primeiros, bicho, eu não curti nenhum deles, cara. Cara, o que fizeram com o Ciclope? O Ciclope parece um, um banana lá, velho. O cara... Altamente chato, velho. Eu, eu odiei aquele ciclope ali. Qualquer um odiaria aquele ciclope. Velho. O cara babaca, né? Naquele filme lá, enfim. Mas, mas tinha esse lance, né? Do, das roupas. Eu odiei aqueles uniformes de couro. Que doideira. Que parecia um, um grupo de motoqueiro, tá ligado? Não, nada contra, né? Nada contra. Mas tava longe de ser... É irmandade.
3: É, 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 é a irmandade de mutantes. Tá certo. É, todo mundo de motoqueiro, né? Na, essa, na, na sua moto.
2: É, só faltou, não, só faltou a tempestade e todo mundo sair nas Harley Davidson, assim, tá ligado? Em vez de, de voar ou coisa do tipo, porque ficou muito tosco aquilo né? aí. Mas, mas, incrivelmente, por incrível que pareça, foi uma das franquias mais lucrativas de super-heróis, né? Tirando essas mais recentes. Por isso que foram fazendo mais, né, deles. Talvez eles tenham conseguido pegar públicos que não eram galera nerd. Então, tinha muita gente que assistia aquilo ali... Só para ver a pancadaria doideira e tal, mas não entendia, não, não lia quadrinho, nada. Então, é mais ou menos o que a Marvel tá fazendo hoje, o que a DC tá tentando fazer, que é pegar esses públicos que não, não são é, habituados a ler histórias em quadrinhos, assistir essas animações ou coisa do tipo, né? Eu acho que essa franquia dos X-Men foi o primeiro a primeira a conseguir fazer um pouco disso, né? E, e hoje tá dando muito certo com outros, é, outras pessoas à frente. Mas, pra mim, juntando tudinho não dá um. Sinceramente. Ah, é.
0: Eu só não gostei do X-Men 3. O resto... É do... Mas eu tenho gosto duvidoso. Vocês...
2: o qualquer coisa que fizer aí, tá ligado? É... Poxa. Não, Senão...
0: A gente não falou também. Aí oh, vai, vai vir da memória. Hellboy é legal por caramba. Os dois primeiros do Del Toro.
1: Sou suspeito do dizer hum, eu, eu gosto de qualquer coisa que
0: tenha o nome do, do
3: Del, Toro. Del Toro. O último nem me atrevi a ver ainda. Irmão, o último, o último. não é ruim ruim. Ele é oh, louco, problemático ele, legais, ele faz referências legais O, o, o X-Men o... acabou pegando o público do Blade Acho que por isso que deu certo Porque veio o Blade ali no final dos anos 90 O último, último Hellboy
0: Referências à, à saga do, do Inferno a pré-inferno, a pré, a é, pré quando,
3: é Depois que o
1: Minhola meio que abre o Hellboy para outros autores escreverem sim. também, né? Que meio que a parte que eles estão falando no filme é quando rola meio que um reboot, um soft reboot, que ele começa a falar mais no passado do, do Hellboy que eu não sabia sobre o rolê da Excalibur, aí eu fiquei, nossa, agora os spoilers aqui em filme ruim.
0: Olha só, o Bruno, que fez todas as perguntas, vale a pena falar a resposta dele, né? Que pra ele o melhor filme é o Batman, de 89, o ano que ele nasceu, e o pior é o Batman e Robin fechando o arco dos Batmans dos anos, dos anos 90, né? embora o primeiro seja de 89. Vocês sofreram preconceito por LGBT, por causa desse mundo nerd? Como que é a sua relação com amigos, familiares, por causa de boneco, quadrinhos, gibitubers ou escrever sobre isso? pessoalmente eu tive problemas no início, é, é aquele preconceito dos anos 90, principalmente, e acho que ainda ainda continua, de certa forma, eu lia muito livro, eu, eu, eu sempre matei aula de educação física para ler livro na biblioteca, e de repente comecei a ler quadrinhos e parei de ler livro, então, é, né? alguma coisa tinha de errado, e depois todo o direcionamento que eu dei acaba... Eu fiz história e tal, mas os quadrinhos nunca mais saíram. Estou com hum. mais de 20 anos, 25 anos lendo histórias em quadrinhos. Nunca pa mais parei de ler quadrinhos. Então, inicialmente, até eu acho que pode ter um, um, certo, um certo... Não um preconceito, mas uma certa resistência que eu sofri. Mas com o tempo, a gente vai levando. né? E aí, agora, agora ou me interna, ou não tem muito o que fazer. <risos> Como que foi para vocês?
1: Então... De quadrinho, sempre como eu como comecei a ler e eu tava no, fazendo curso em pré-vestibular, tinha muitos os narizes virados. Ah, que quadrinho essas coisinhas de herói e tal. Não, não tem muito o que falar que é uma literatura e tal. E, tipo, a gente tem... Inferno do Alamor, a gente tem Sendman do, do New Game, que transita entre gêneros, dá pra falar que o é uma leitura de hipertexto, porque pra cada página de Sendima, você tem 20 citações de bibliografia, de tantas referências que o, Sem, que o New Game traz pra história eu acho que não tem como você ler um capítulo de Sendima e não sair com pelo menos 10 outras obras que você quer conhecer, é muita referência é umas coisas muito interessantes de se acompanhar o caso mais recente assim, de preconceito Sim, eu participei, não participei fui em sala de aula na universidade um dos projetos que a gente tinha que fazer era pegar uma divulgação científica e analisar a enunciação dela. E aí, um colega de sala, ele pegou aquele quadrinho dele... O, quer dizer, um quadrinho não, O mangá da LPM, que é o do contrato social do Rousseau. Não sei se vocês conhecem. E ele tava tentando trabalhar, e a professora, tipo, tava tipo... Ah, mas é quadrinho, né? Não, não tem muito o que você tirar disso daí. Se você tirar, você vai ter que lembrar muita coisa para tirar quase nada. E aí, quase, assim... Torcendo para não levar um zero porque essa professora leva muito pro pessoal, eu levantei a mão lá do fundo e falei professora. Então, a ideia da LPM trazendo essas obras é que a LPM ela tem esse mangá e também ela tem os direitos de publicação do contrato social. Então é uma excelente forma de você trazer jovens para ler uma coisa mais densa com uma coisa introdutória. E nessa questão de quadrinho não sei muita coisa. Se a gente pegar o Japão tem muita base de ensino deles pelo Ministério deles que é tipo é quadrinho. Tem muito quadrinho que é tipo é livro didático em quadrinho, livro para você aprender matemática, livro para você aprender história. E é quadrinho. Então ainda tem esses preconceitos. Mesmo tipo o Marcelo Dessalete fazendo um, um trabalho de 10 anos de pesquisa sobre o Quilombo dos Palmares e ganhando um Eisner. Fugindo da nossa bolha, ele ganhou um jabuti. Então não tem muito o que falar que quadrinho não é literatura. Uma outra coisa que é mais fácil de se achar porque foi publicado pela Panini. O Jeremias, da Turma da Mônica, ele ganhou um jabuti também. Fala sobre racismo para crianças. Então... É aquele preconceito de achar que Quadrinho ainda se resume a Marvel E DC. não existem todas As obras é, europeias Tipo, na Itália Tem museu e museu de originais de quadrinho Não quer como falar que é uma coisa que É apenas industrial E para ver Duas pessoas de colôs se batendo
0: É, na faculdade eu, eu quase fiz Eu cheguei a fazer trabalho sobre caricatura Mas nunca consegui um professor Que desse abertura para eu falar sobre quadrinhos Queria ter feito isso eu acho que na faculdade de história, isso foi se abrindo, essa possibilidade de novas, de outras documentações, foi se abrindo ao longo dos anos 2000, principalmente. Claro que já tinha isso, debates e tal, mas a questão dos quadrinhos serem mais aceitos, eu vejo. Ao longo dos anos 2000, isso isso se abrindo e eu tava correndo atrás, mas não, não peguei o bonde. Tanto que fui falar sobre patrimônio, fui falar sobre outras coisas. É, Jefferson, você também é da história, não sei como que foi a sua relação.
2: Cara, eu, eu faço terapia até hoje porque eu sofri muito bullying <risos> e fui hostilizado. Então é muito difícil falar sobre isso, tá?
3: Eu tô brincando, <risos> cara.
2: Nunca passei eu por a isso. A própria
3: família e amigos. <risos>
2: até a é... gente faz bullying com o Jefferson porque é... Ele detecta, é não é isso, cara? Eu sofro bullying dentro da comunidade nerd e tal. Enfim, não, nunca tive nenhum problema com isso. Se alguém achou que era infantilizado, provavelmente eu desprezei completamente essa pessoa. <risos> né? Mas, como é? É, ah, não, não sei, velho. Eu, eu costumo, por exemplo, assim. É, o Rafael, ele fez um comentário muito pertinente, né, em relação à, à questão nerd, essa parte do consumismo, galera que às vezes estraga um pouco, mas é porque, assim, eu, eu bloqueio, tá entendendo? Eu bloqueio geral, então, assim... Cara babaca, imbecil, eu não, não existe pra mim, eu não eu costumo me importar muito, mas claro que eu não, não vou deixar o cara ficar falando asneira aí o tempo todo, né? Mas assim, é, é basicamente isso, pelo menos perto de mim eu não costumo prestar muita atenção. Agora, eu acredito que assim, a impressão deles com certeza é essa mesmo que vocês comentaram, né? Pô, é, é gibi, né? Não sei o quê é coisa de criança, eu acho que na cabeça das pessoas talvez seja isso, mas eu é, ninguém nunca teve coragem de falar isso pra mim, não. <risos> Meu pai e minha mãe me davam quadrinhos, a minha mãe, ela, ela comprava. ela só ficava com raiva quando eu lia muito rápido, então aí, que geralmente era, era aquela coisa, né, assim, ela dava um no mês, assim, dois, e aí às vezes eu, eu pegava aquilo ali vai, devorava, né, então ela ficava com raiva quando eu acabava a leitura muito rápido. Uh, mas, mas aí por isso eu aprendi, eu, eu meio que ficou inconsciente, eu, eu, eu não, eu, eu, geralmente eu não leio tudo num único dia, eu sempre leio um gibi, não importa quantas páginas tem, pode ser 10 a, a 300, se eu tiver tempo é no mínimo dois dias, tá ligado, para eu poder dar conta, acho que ficou isso na minha cabeça assim, né, para não acabar logo... Aquele prazer ali, naquele momento. E, uh, e serem jibitubers, rapaz, é porque assim, eu, eu faço eu tenho um canal, né? E como é um, é um nicho dentro do nicho, né? Então não é todo mundo que conhece, mas recentemente, né? Um, uns alunos meus né descobriram aqui o, o canal, alguns se inscreveram, comentam, tal. Então é... É algo assim, que é algo novo no momento pra mim. Mais pessoas do meu convívio estarem descobrindo isso. E, e justamente assim, o canal foi uma forma de eu conversar com essas outras pessoas que gostam do que eu gosto e que eu não tinha no meu convívio social. Então não, nunca foi um problema o lance do, do canal do YouTube. Nunca fui sofrer nenhum tipo de preconceito por causa disso, né? Mas é, eu sou completamente consciente que as pessoas têm uma visão... Estereotipada, né? Sobre quem lê quadrinhos, o próprio conteúdo, né? Como o Luchas falou aí, né? Que a galera olha assim: ah, beleza, quadrinho, né? Mas, poxa, tem, tem é, adaptações do, do manifesto, tem. É, do manifesto do Partido Comunista, né? É, tem adaptações aí, como o próprio falou, né? Sobre, sobre o Rousseau tal, e que é sem dúvida uma uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada para isso, né? Para o mundo da leitura. Então e uma interpretação também, né? Porque porque assim não é são, são adaptações, mas mas é, é a visão do autor ali, escolher os melhores quadros, como compor aquela cena de modo que, que o leitor entenda, é muito desafiador, é muito desafiador mesmo. Tanto que eu eu sou um cara que eu evito muito é, ler adaptação de livro, de, principalmente os grandes clássicos em forma de quadrinhos, porque eu acho que é a visão daquele autor. Então, uma coisa que eu gosto muito é essa parte imaginativa na, na, na literatura, no livro, né, no que eu digo. E aí, quando você vai faz uma história em quadrinhos, você está tirando esse quesito é, imaginativo do leitor, porque você está vendo através dos olhos do, do artista, né, ali da, do que ele imaginou, que ele conseguiu absorver da descrição do autor, né. Você não está mais tendo esse trabalho imaginativo. Né? Claro que é, é, também é, estimula, mas eu acho que bem menos em comparação de você pegar ali um... Sei lá, é, é tipo... Eu, eu cito uma das minhas obras preferidas, que é o Frankenstein, da Mary Shelley, e, e assim, a hora que o monstro aparece, cara, meu irmão, é muito louco, bicho. É muito louco. Você, sua cabeça explode, assim. Mas, mas explode por quê? Porque é uma descrição extremamente detalhada e aí vão ter duas, duas versões, né? Porque vai ter a parte do monstro e a parte do Victor Frankenstein. Aí já o quadrinho não, pô. É ali, é isso aqui que aconteceu, tá ligado? É isso aí pronto. Tu não vai precisar mais bolar nada aqui, entendeu? E, e, e muita gente... E, e ainda tem as, as adaptações ruins, né? Ainda tem as adaptações ruins. Que é uma coisa... Tava uma, uma amiga, ela leu, justamente, recentemente, leu Frankenstein. E ela ficou extremamente surpresa, porque a maior parte das adaptações do cinema ferraram com a obra, né? E aí os caras olharam assim, caramba, velho, eu nunca imaginei que fosse assim, eu nunca imaginei que o monstro fosse daquela forma. Então eu olhei assim, pô, então pra que tu ficou perdendo tempo assistindo 10 filmes se tu podia ter lido aquele livro, velho? Então é isso, né? É, é isso
3: que os alunos entendem, né, Jefferson, essa, essa questão. Principalmente o público mais novo, essa questão. Se eu posso ver o filme, para que que eu vou ler o livro, né? Achando que é a mesma coisa, é uma mesma mídia ou algo do tipo.
2: Verdade, verdade. É, eu, eu vejo muito isso, essa questão da de como as adaptações, às vezes, não não conseguem capturar a essência dos personagens, quando a gente vê, por exemplo, o caso do Thor, né? O Thor do, do cinema, se, se o cara, o, o moleque ali, agora caiu mesmo, se o, o moleque ele for pegar ali um quadrinho do Thor, ele não vai reconhecer o Thor ali. Ele vai dizer, oxe, esse Thor aqui tá muito diferente. Ele pode até, a, até desgostar do Thor lendo uma uhum. história em quadrinhos do Thor, tá ligado? Porque Sim. não tem nada a ver o, o, a personalidade e o teor das histórias com o que tá sendo adaptado no cinema, pô. Como eu disse, Fora o Thor... Fora que o tá... um Thor
3: em quadrinhos é uma adaptação, né? Do conto... Do, Sim, do conto original, é um... que é apenas um conto e tal.
2: Já é uma versão, né? Já é uma versão. E aí você olha assim, caraca, velho. Então, o boy, ele vai... Ele vai achar assim, vai dizer: pô, isso aqui não é o Thor. O Thor é aquele cara lá, piadista, babaca, que tá falando as besteiras dele e porradeiro, beleza, né? Ele vai achar esquisito. E
3: que entendeu? aparece a bunda do Hulk.
2: <risos> Caramba. É. Falar, agora o Presto foi abduzido.
3: Não, eu derrubei Sim. ele, porque vocês ficaram ah. me tirando a live inteira, aí eu tô começando aos poucos. Aí quando, nos 10 minutos finais vai ficar só eu pra encerrar e tal. Aí eu vou ah, dar a minha, minha opinião amiga. sobre tudo e sobre o que eu acho de vocês, entendeu? O Lucas não, o Lucas eu vou dar uma colher de chá e tal. É um, é um revival <risos> aí, é um retorno Então o Lucas, eu vou só derrubar ele Mas não vou falar mal, agora vocês dois Eu vou lascar Valeu. o povo
2: Aos poucos, né? Aos poucos, assim, vai tirando a galera do tabuleiro Isso, né? eu vou
3: derrubando um por um e, Pá, daqui a pouco é o Jefferson Aí quando tiver que acabar live, cai o, <risos> o Lucas também E aí ele fica lá nos bastidores E eu não deixo ele subir, entendeu? Eu não deixo ele Presto <risos> eu, eu acho acho que 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 voltar você... você...
2: Você não, você não tá deixando o preste voltar aqui. Não, não, eu tô pegando.
3: segurando ele, eu, eu deixo ele é, tá, Caiu o cão, que caiu
1: legal.
3: é legal. Comigo assim, quando cai é uma vez só, meu irmão, uma vez só. Caraca, é, viu? Dando, é dando, dando continuidade né, ao que vocês estavam falando, mas eu, eu vou aproveitar até engancho de vocês, é, acho que fica até mais pertinente né, do, do que vocês colocaram aí no caso. É interessante isso, que a gente sempre briga, né? Da questão da adaptação e a pessoa nunca, nunca vê... A única vez, que, a última vez né, que eu passei por isso, foi quando eu ainda dava aula para o ensino médio, era do filme Troia, né? Tentava ler um pouco da, da ilíada com eles e tal. E aí, assim, a grande parte, principalmente os meninos, né? Eles são mais existentes e tal. Era só o filme, filme e tal. Aí, feito todo esse trabalho, eles até entenderam que há uma diferença, mas a mídia televisiva, né? Mídia filme, né? Para ele, o audiovisual é muito superior. Então, se ele puder assistir algo, então, ele não vai ler. Entendeu? Sempre é essa opção. A leitura acaba sendo sempre sendo por obrigatória. E aí sim, já fazendo agora o link com que o, o Lucas falou em relação à aula, até a resposta dele, né? Que ele colo colocou muito bem. A questão dos quadrinhos, a gente tem um trabalho muito maior para fazer com quem é mais velho, né? Com os professores, né? Os catedráticos, do que com os alunos. O trabalho que a gente faz em relação aos quadrinhos Principalmente quando é mangá, então é muito fácil. A aceitação ali é praticamente quase imediata e tranquila. Você não tem que ficar justificando. Falar, não, não, então, quadrinho não é isso, não é para criança, não é aquilo, e assim por diante. Eu só liberei o Presto porque ele tinha pedido desculpa tá por tudo. Eu falei, tá bom, Presto, vai. Dessa vez dessa vez eu deixo você subir de novo. Mas é a que última ódio. vez, hein? A última piadinha, mais uma piadinha, e você está fora da live definitivamente. Que ódio assim, e... internet. Não, sim, o, o próximo vai ser o Jefferson, vai vendo, é tudo premeditado, eu aviso, aí Rafael, logo a
2: pessoa cai. Mas o Rafael tá mais calmo, né? Ele tava numa rage pesada aí no começo, mas agora <risos> ele tá mais tranquilo, né? Ó, Deixa
3: você que continua... ele uma hora que ele, saiu.
2: <risos> Tem uma hora que ele <risos> saiu, foi tomar um chá de camomila ali, pessoal. Já... Não, não, é <risos> minha, minha
3: conexão mesmo, desde antes de ontem, assim, tá, aqui não sei o que tá acontecendo, tá bem, bem complicado. O, o trabalho, por exemplo, que a gente faz com o jovem é tranquilo. Agora, quando é o pessoal mais velho, aí é que nem o Presto. Eu sei que eu vou terminar todo o meu estrito-senso sem poder trabalhar nada relacionado a quadrinhos, nada, né, a nona arte. Eu tenho convicção disso e já meio que aceitei. Assim como né, o próprio Presto passou e, e passa por isso ainda de alguma forma. O trabalho que a gente faz com os profissionais, inclusive até do mercado editorial, né, a última que eu vi até, até é, editores né, de livros, é, e, e que eu gosto, que eu respeito bastante, né? assim, respeito né, pelo trabalho competente, mas eu acho complicado o que a editora faz. Né? Por exemplo, eu vou dar o, o exemplo aqui no caso da Antofágica, né? o, o que eu acho complicado, o que ela faz é pegar livros, né, que já estão em domínio público, os grandes clássicos, dar uma nova tradução, claro que é o, realmente o que é importante, uma nova adaptação, né, melhor dizendo só que assim, aí dá aquele puta tapa, né, no, no visual, né, vira um tipo de um livro ilustrado, né, umas baita ilustrações, capa dura e tal, e o preço lá em cima, e aí a pessoa passa a ler dessa forma, entendeu? Esses clássicos sempre tiveram à disposição, seja em banca, biblioteca, livrarias e vários formatos, mas quando ele vem nesse acabamento, né, e eles têm todo o um marketing pelo YouTube, tanto pelos booktubers, quanto pelo próprio canal da editora, isso acaba... É, empurrando né, esse material. É positivo porque você faz mais pessoas conhecerem né, os clássicos Kafka, né, que foi meio que por onde eles começaram, Machado de Assis, né, o Exupery agora, né, que foi o Pequeno Príncipe, a última dela e tal. Eu até comprei essa também na Prevena e, e vai ser até a quarta vez né, que eu vou ler Pequeno Príncipe e tal, agora em uma outra versão e tal. Então, esse esforço eu acho legal, só que eu acho complicado isso. Então, é isso que o pessoal acaba dando o um aval, se for nessa qualidade, ah, agora eu vou ler, né? A questão não está tanto no conteúdo, mas sim na aparência, né? no acabamento e tal, naquilo que você está me mostrando por fora. Ela mesmo, a, a Lívia Piccolo, né, se eu não me engano, ela se colocou como desafio de ler o um quadrinho, e aí ela começou pelo Mouse, né? E ela falando, que ficou impressionada e tal, não sei o que, não esperava aquilo, ficou impressionada com a parte lá que tem a questão da metalinguagem, né? que o próprio Art Spiegelman está ali falando, né, mesmo com aquela aparência, né, de animal e tal, é, relatando, né, a questão lá do, da família, dos parentes dele que passaram, né, pelo campo de concentração e ela comentando, ah, então eu fiquei impressionado porque o quadrinho, né, é algo assim tão leve, né, e me suscitou isso e tal. Ou seja, você tem que fazer todo um trabalho, né? com as pessoas mais velhas, justamente para que elas entendam né, o que tem ali, o que está sendo trabalhado. A questão de literatura, aí eu acho até um ponto positivo em relação até a fala do Lucas, para quebrar isso, né? O quadrinho, ele não é literatura, né? E não podemos é, enxergá-los também como um tipo, senão a primeira ponte que as pessoas fazem é essa. Ah, é um tipo inferior de literatura. A pessoa começa com o quadrinho, ela vai evoluindo até chegar nos livros clássicos, e, e, e qual que seria os, os, o nível máximo? Né? Os, os clássicos da literatura universal ou os livros de filosofia que eu tenho que ler? Principalmente os de epistemologia, né? que é a minha área. Esse seria o máximo? Então, por que, que eu continuo lendo o quadrinho? Né? Então, não há uma evolução, né? não há uma escala evolutiva. Eu começo aqui até chegar nesse patamar, e aí, ali eu fico estacionado. Né? Eu já evoluí suficientemente, eu não preciso mais ler outro tipo de coisa, ou, ou mudar de nível, né? Agora as pessoas que têm que né, chegar até até a mim. Convencer as pessoas que é uma outra forma de arte é bem complicado. Essas pessoas, para vocês terem uma ideia, elas não conseguem ler o quadrinho. E até eu passei por esse mesmo dificuldade que elas têm, quando eu fiquei muitos anos sem ler, quando ainda estava na faculdade e tal, só que foi proposital mesmo, né? Para poder tirar o atraso, era muita coisa para ler, o trabalho e tal. Aí realmente eu parei. Não dava também para ficar comprando, viu? até cheguei a parar de trabalhar durante uma época e tal. Acabou. Já tinha internet também, né? A moda do, dos scans aí também já existia e tal. Então é. Aí, você para. Aí quando eu voltei, eu até lembro, né, da época que eu voltei e tal, eu falei, antes eu só folhava para ver o que estava acontecendo e dava para entender tudo. Mas eu voltei com o Homem-Aranha Superior, mas antes sair aqui os scans que vinham traduzidos aqui, com a merenda superior. E aí eu comecei a perceber a dificuldade que os adultos, né, entre aspas, eles têm. Porque quando eu comecei a ler o quadrinho, aí eu, eu comecei a ficar confuso. Eu falei, não, porque eu tentava ler e olhar para a imagem ao mesmo tempo. Aí eu, eu comecei a ficar confuso com isso. Ó, tá vendo? O Presto fez piadinha, já derrubei ele de novo. Começou, começou, eu comecei a ficar confuso. Aí eu falei na minha cabeça, não, peraí, então eu falei o seguinte, primeiro eu vou ler todos os balões, aí depois eu volto e olho toda a página. E aí eu comecei a fazer isso, só que rapidamente, depois de duas, três páginas, aí parece que meu cérebro ele já se readecou, e aí eu consegui acompanhar. Então isso é o que acontece, é o que minha mãe, por exemplo, comenta, a minha esposa comenta. Tem quadrinho, por exemplo, que eles falam que, o da Júlia, né, eu até comentei com o Jefferson, que eu dei para minha esposa ler, aquela primeira trilogia. Tem hora que ela não sabe para onde ela vai, porque o quadrinho, no caso do Berardi, ele não é linear, ele começa aqui, o que as pessoas esperam é... A, a página da esquerda, ela começa ali em cima e vai descendo, e depois você vai para a direita. Tem hora que é uma faixa só. Só que não é uma splash page, ele não deixa claro isso. Mas a narrativa começa aqui e vai para cá. Aí tem hora que o pensamento que está ali na página, ilustrando o meio da página, que corta ela inteira, não é o da Júlia, é o de outra pessoa. Aí quem está lendo, ele não sabe para onde ir, e não sabe quem está pensando, falando aquilo. Então a, a impressão que as pessoas têm é que o é uma coisa muito confusa. Né? você não consegue ver. Dá muito trabalho, apesar de ter menos leitura, né? menos páginas e algo do tipo. Então, é, é muito complicado, cara é um trabalho e esforço muito grande. Isso vai mudar com as novas gerações, mas o sim. preconceito ele acaba existindo por isso. aí Agora sim, eu volto à questão que a pergunta do Bruno aí no caso. Então, ela existe muito por isso, né? acaba existindo muito por isso. Mas o estigma do preconceito ele foi criado pelo quadrinho super-heróis, mais até do que Disney e Turma da Mônica. É o estigma e mesmo, eu... heróis. Oh, o, te... o Presto tentou burlar a punição, tá vendo? Ele tinha um <risos> outro perfil, ele mandou o irmão dele entrar com outro perfil para poder conseguir acessar. Fala, Lucas.
1: É uma outra coisa que eu vejo que pesa muito no quadrinho é a questão de adaptação. Tipo, o cinema adapta tudo e continua sendo considerado arte. O quadrinho por adaptar, eles falam que essa coisa mais simplista sem assim... Sem muitos detalhes. E isso vem muito que ainda existe muitas pessoas que confundem e generalizam, tipo, histórias em quadrinhos e livro, livro ilustrado. Livro ilustrado é uma coisa só para criança, insignificante. E a gente tem o Pequeno Príncipe que você citou. Que é um puta livro ilustrado que tem estudos e estudo sobre eles. É, eu gosto bastante de Pequeno Príncipe. Para mim, toda vez que eu leio, é uma reflexão nova. É uma generalização. Tem muita também da questão do quadrinho, que faz as pessoas é, não quererem ler para falar que é uma adaptação. É, um, dois pontos que eu penso. Tipo, todo mundo acha que adaptação é ruim. Algumas vezes a pessoa também... É, tipo, eu sou um exemplo disso. Tem muitas obras que eu comecei pela adaptação, e depois eu fui ler o, o original. E tem muitas pessoas que só ficam na adaptação porque elas não sabem algum, algumas coisas do... É, como funciona a obra
3: original? Tipo Ilíada. Ou nem existe, é uma... né, Lucas? Às vezes a é, gente sabe nem sim. que existe. É como a gente. a gente, é, Todo mundo aqui se assistiu, é, seria até legal você perguntar isso para a professora. E o Vento Levou, que o filme é adaptação do livro. Ele é ruim, então? Sim. Então não devolver, porque é um é uma tipo de arte mais vulgar, mais rasa, o nome sim. da Rosa. Todo mundo começa pelo filme, não pelo livro. Entendeu? Mas continue o raciocínio. Desculpa, estava na Ilíada. E até
1: mesmo um exemplo, é Ilíada... É uma história que se você não souber do... as características do... daquele gênero literário, fica uma história maçante. É que nem você dá para uma criança tipo, do ensino médio ler tá, lê... sonetos do Camões aí sem uma A aula introdutória. Sem saber o que é um soneto, sem saber o que é todas as métricas que fazem o soneto ficar uma coisa interessante. Tipo, O pessoal nunca vai ficar no original, vai sempre ficar no mais básico porque ali com, dialoga com uma com uma leitura com uma obra que ele está acostumado. Agora você quer tipo jogar para uma criança um Frankenstein, esperando que ela vai gostar logo de primeira, não vai. E tem muitas obras antigas que elas sofrem dessa questão da adaptação, porque ela vai sendo destruída. O Frankenstein é um melhor exemplo disso. Tem muita gente que não sabe que é uma das principais obras de terror góticas que é escrita por uma mulher. Poucas pessoas sabem que é uma autora, é uma mulher por trás do Frankenstein. Poucas pessoas sabem disso. Então é toda essa discussão complexa de, tipo, a adaptação, se é boa ou ruim, se é interessante para trazer pro, pro original. Um outro exemplo disso que tá na moda agora é o Lovecraft. Isso é graças a todas as adaptações, desconstruições da obra, tipo, Lovecraft, Lovecraft Country. Eu tenho certeza, se não fosse o um RPG o Lovecraft não teria a fama que ele tá tendo hoje, em dia. por mais que seja um, um, um autor, tipo, clássico, tem todos os problemas dele de ser racista pra caralho, mas a, a neo-fama que ele teve agora é por causa das adaptações e principalmente da RPG.
3: Sim, a, a neo-interpretação, né? O, é. Ele surfou muito na onda do, do Conan, na verdade, foi o Howard que acabou trazendo as adaptações, desculpa, Jefferson, só comentar essa parte, eu tinha até esquecido, o Lovecraft é um bom exemplo disso, de como a adaptação ela é complicada, porque eu não gosto de nenhuma, mesmo que tenham filmes bons e quadrinhos desenhados por grandes mestres, né, como tanto o Breccia, de um lado, e o Esteban Maroto também, todo mundo já fez o Cthulhu, só que o, o, o Lovecraft justamente ele criou aquelas imagens né, que... É, não serem reproduzidas e os nomes também para não serem lidos. Né? O cultulo era para ser impronunciável, não para a gente ficar falando. E a cor que veio do espaço ou que caiu do céu, dependendo da tradução, ela não é uma cor que não existe, né? então não teria como ser adaptada. Né?
2: É, assim, sobre o lance das adaptações, né? eu entendo que tem obras, principalmente as mais clássicas, né? que podem não cair no gosto da, da grande maioria, né? do grande público, mas. É também importante a gente frisar que o que Temos obras exclusivas para cada faixa etária, né? Por exemplo, o Harry Potter, né? Se um. Eu não tenho filhos, mas se eu tiver filho, eu vou querer que o moleque leia aquilo ali na... no tempo certo. Né? Porque é uma obra é... feita para um público jovem que cresce lendo aquilo ali. Porque não sei se vocês chegaram a ler os livros, né? Mas o conteúdo ele vai amadurecendo junto, tanto com o público como com a própria autora e o personagem, né? Aí você vê que é bem adolescentezinho, bem criancinha no, no primeiro livro, e as coisas vão amadurecendo, tanto que, tanto que na narrativa é, é, tempo presente ali, né? A primeira morte só vai acontecer no quarto livro, então a autora teve esse cuidado de não mostrar uma violência excessiva tal, né? Você sabe que os pais do, do Harry né, morreram, sabe, o lance do, do, do Voldemort e tudo mais, mas só no quarto livro é que o Harry e a trama principal vai ter uma morte de verdade. A gente, a gente percebe, então, assim, que existem obras literárias que, que são para esse público mais jovem, que pode servir como porta de entrada e que se o garoto, ele fica, ou a garota, né, ficar é, restrita só às adaptações cinematográficas, eles vão perder muita coisa, velho. Porque, para quem gosta de Harry Potter, o Rony, Rony Weasley né, do, do, do livro não tem nada a ver com o do filme, tá ligado? É um personagem bem diferente e, e que é bem mais interessante no livro. Aí a questão da adaptação, de criar um, um personagem um pouco diferente, é, outros personagens que vão aparecer ao longo da trama. E que não tem muito a ver com o que a gente vê no livro e, e aí, às vezes, você acaba se interessando mais, né? Porque você vê na, na adaptação de um jeito mas e no livro de outro. Isso acaba sendo interessante fazer essa comparação, né não desmerecendo nenhuma das duas, porque os dois são bons do seu jeito. E, assim, acho que tem muito disso também, né? Da gente também é, saber entregar a leitura no tempo certo para aquela pessoa e aquela pessoa também descobrir o seu tipo de leitura, né? Porque... É uma coisa que eu digo a meus alunos, por exemplo, né? Todo mundo gosta de ler, velho. Só que você pode ainda não ter encontrado o seu tipo de leitura. Pode ser qualquer uma, tá entendendo? O cara, pô, eu gosto de ler história em quadrinhos. Beleza, isso aí é teu tipo de leitura. Mas dentro do mundo das histórias em quadrinhos tem diversos gêneros ali, né? Então você também vai ter que fazer essa, essa busca dentro dos quadrinhos. Ah, gosto de ler literatura, mas eu prefiro terror. Ok, vai lá no terror. Ah, prefiro fantasia, show, vai lá. Ah, prefiro investigação, aqueles, é, aqueles quadrinhos, ou oh, aqueles livros mais investigativos, show. Ah, gosto de ler a Bíblia, ok, velho. Então, é, é, acho que o, a, a, o grande que da questão é que a gente passa a vida inteira tentando se conhecer um pouco mais, né? E quando a gente consegue encontrar aí o que, o que gosta, e fica mais, mais legal. Né? O problema é que é, a gente parte do, do, ponto, assim, do ponto de vista do seguinte, que ler é ou estar é tá estudando ou tá lendo alguma bobagem assim, nada a ver, tá entendendo? É de 8 a 80, a galera não entende que é um, um, um caminho, né? Que é uma, uma jornada. Ou é notícia ou é
3: estudo, né? Ou é trabalho ou é notícia.
2: Isso, isso mesmo. E se não for nenhum dos dois, aí tem aquela aquele tipo de, de leitura que o pessoal vai dizer que é besteira, que é, é o caso dos quadrinhos, né? Em alguns casos é o caso de um livro como aqueles livrinhos de romance que tem que vendiam em bancas, né? Minha irmã tinha uma porrada deles. Então, o pessoal vai dizer: "Ah, isso aí né, não, não é legal, isso aí até mesmo entre as pessoas que são leitoras de livros, os caras tinham preconceito com esse tipo de leitura, mas a leitura, cara, pô, é melhor estar tá lendo aquilo do que não estar tá lendo absolutamente nada, né? Então, é tudo uma questão de encontrar o seu tipo de leitura. E eu não critico a leitura de seu ninguém, né? quase sempre, na, na questão assim de dizer, não, eu prefiro ler esse gênero aqui. Beleza, cara, ok. Né? Pode ser que eu goste também, pode ser que não. Tá entendendo? Então, se ele não, se eu não tô curtindo, né? se eu não leio aquilo ali, então não tem pra que eu ficar dizendo que o cara tá, tá lendo algo inferior ou superior, ou melhor ou pior que não faz a menor diferença, né, se eu não, não acompanho, porque eu vou estar tá falando aquilo.
0: Para fazer as despedidas, Jefferson, o que, que você anda lendo, assistindo, o que, que você pode falar pra gente? Não vale ser Frankenstein,
2: Jefferson? Não vai ser o Frankenstein do que eu tô lendo de quadrinhos no momento. Eu tô lendo Bele Belly Bronco, né, o volume 2, da editora Saikan, tá ali na sala, né, devia estar tá com ele aqui na mão, mas tá na sala... Mas, enfim, é um quadrinho sobre uma dupla aí de trambiqueiros né, que se passa durante o período da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos. Temos aí a Bela, né, uma, uma bela é, mulher gananciosa. E o Bronco, que é um, um indígena, mas que foi criado aí numa, numa missão cristã. Então ele tem todos os, os costumes, ele está bem familiarizado com a cultura europeia e tudo mais. É um cara bem sofisticado até, por sinal. E aí, eles vão tentando né, levar a vida aí, dando seus golpes, tentando ganhar dinheiro. Às vezes dá certo, às vezes não. Né? É bem interessante. E, assim, eu recomendo demais. Né? Você pode conseguir o Belly Bronco acessando as redes sociais da editora Saikan. Né? No Instagram, eu acho que deve ter Facebook né, também. Então, vocês podem falar diretamente aí com o Neymar. É né, um quadrinho muito, muito legal mesmo. Que vale muito a pena e que é bem diferente do, de um western normal, cara. Esquece Texas esquece quem parca, esquece tudo. tem nada a ver. Só né, não vai é uma... esquecer
3: essa água, hein né?
2: Ah! <risos> mas é bem, bem divertido, eu tô gostando muito. Em termos de leitura, cara, não é nerd, né? Mas eu recomendo demais, eu acabei de ler. Achei uma leitura bem, bem legal. Já que a gente tá chegando no mês de novembro, né? pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro. Esse quadrinho, ele, aliás, esse quadrinho, desculpa, esse livro é, né, é, é, é um manual, mas ao mesmo tempo tem uma, uma narrativa bem, bem legal né, mostrando como você pode se tornar ou aconselhar alguém né, a não ter práticas racistas no seu dia a dia. Então é, é um, um livro que agrega muito no seu cotidiano. Né? Claro que tem toda uma contextualização tal, mas é um livrinho legal, bacana, é bem curtinho e não é caro. Você pode encontrar aí na Amazon. Então, é algo que realmente vai agregar bastante aí na vida de vocês. E de filme, né? Vamos lá, vamos também indicar filme. Vamos indicar filme. Filme... Aliás, vamos para série, né? série, eu, eu indico uma que eu assisti já faz um pouquinho de tempo, mas que vale a pena vocês darem uma olhada, que é o Reacher, do Prime. Vocês, não sei se vocês já assistiram, né? Eu presto assiste, ele, ele maratona as paradas assim, velho, é série de, de 20 episódios, bicho...
3: Ah, 20 ele é ra episódios, rato de série,
2: rato. De não, série. É, é 20 episódios, cada episódio, uma hora, aí ah, o bicho assiste do dia pra noite, tá ligado? Assim, tipo, não XP <risos> É isso aí. <risos> o bicho assiste do dia pra noite, então, Richard é uma série que eu tô gostando, ah, aliás, tô gostando, eu gostei, assisti ela toda, ela é curtinha, e eu tô acompanhando essa do, do Anéis de Poder, eu, particularmente, estou gostando. Eu acho que a, a, o ritmo da, do Anéis de Poder remete muito ao ritmo da, das narrativas de Tolkien no livro. É, é um pouco arrastado. O quesito fantasia está muito mais evidente. E é isso que está me, assim, me chamando muita atenção. Né? Então, tem algumas pessoas que criticam, mas eu acho que é porque elas estão fazendo comparações com outros tipos de narrativa. E aí, realmente, não vai, não vai ser a mesma coisa. E é isso, né? Acho que eu tô, tô esquecendo mais nada. Isso aí, bom, valeu. Vocês podem me encontrar no canal e nas três redes sociais. É, vídeos, geralmente, é os domingos, mas pode ser que não tenha, né? Vai depender da, da rotina. E no Instagram, a gente tá sempre interagindo, tá bom? Pra finalizar, a Calopsita tá aqui com a gente de novo. Valeu. É, ficou uhum.
0: mudo no final, mas é o Canga HQ, pelo menos ficou mudo pra mim, mas procura em todas as redes sociais e no YouTube Canga HQ. Você me <risos> faz, gente, tá
2: gente, depois, Eu né, depois vocês, vocês indiquem aí um, um, um terapeuta para Rafael pra ele tratar os problemas de raiva dele.
3: Tem que ser tá... quadrinho. Tem que ser quadrinho terapêutico terapeuta. Não Mais uma um pessoa pouquinho. que vai vir falar comigo.
2: Ele tava entrando no modo Michael Douglas, tá ligado? Num dia de fúria e tal. Aí... Enfim. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau.
0: Falou. Então, tem o terapia, Rafael, do Mário Cal. Não, Você então, que eu, eu
3: falei, esse daí tá bom. Se for esse tipo de terapia, eu aceito.
0: Tô para ler e... o segundo volume.
3: É, eu nem também tô, tô longe ainda. Bom, então,
1: indicação de quadrinho que eu tenho. Eu tô lendo agora o Headstopper. Não sei se vocês conhecem, tem série na Netflix. Eu li os dois primeiros ano passado, não fiquei sabendo que ia ter uma série. Adorei a série, achei muito legal as adaptações que fizeram. E pra quem quiser ler e não tiver dinheiro pra comprar esses calhamaços, porque tá bem caro os quadrinhos da seguinte, a autora começou a obra como webcomic. Então você consegue ler em inglês no... não sei se é no Tapas... Eu não lembro qual é a plataforma de webcomic ela, ela publicou. Mas você consegue ler todo o quadrinho pela internet gratuitamente, sem fazer pirataria. De séries. Eu tô acompanhando o... Casa dos Dragões, o, o spin-off do Game of Thrones, que tá muito bom. Tá no naipe das primeiras temporadas, até a terceira temporada lá de Game of Thrones. O último filme que eu assisti recomendo bastante, que é na verdade é adaptação, é o Enter Galact, da Netflix. Que é o... Esqueci o nome do rapper agora, acho que é o de Kud, que faz a, fez o roteiro. Uma animação bem interessante, lembra o, aquela estilização do Aranha Verso. E leiam terapia que é muito bom.
3: Mas xingar o coleguinha no comentário e ao vivo também é terapêutico. Terapêutico é... tem isso também.
1: Cinco. Não existe nada mais terapêutico que cinco minutos de porrada sem perder a amizade.
3: <risos> <risos> Bom, não é rápido, né? De sério, eu não tô vendo nada já faz um tempo, né? Propositalmente. Eu tô assistindo mais filme, mas também alguns clássicos, alguns estou revendo, outros que tô tendo acesso agora também tô vendo mas também está relacionado a, a alguns programas né, que eu pretendo fazer, o que eu tenho que fazer também, também está relacionado a algumas leituras que eu faço. De leitura, bom, para variar, né, eu tenho que ler muita coisa, a maior parte é da Bonelli, né, principalmente, e quadril europeu. Procuro ler mangá sempre que eu posso também, mas está tá difícil, acaba sendo um por mês e olha lá. E, no geral, é isso, é, de indicação... É, tem muito material bom né, saindo de Bonelli fora dela. Tem muito material do catarse né, bom aí também. Que é, tá agora é dá para comer com, né? Sim, sim. É, então agora é para o final do ano, é verdade. Vai aparecer um monte de sim. coisa. E ainda muito material de catarse. E aí não só europeu, né? E vários, até para vocês terem uma ideia, recentemente até a própria Mitz, né começou a investir. O material da Dark Horse, que é o Lucas que vai curtir. Que é uma série Monster Man, né? Do Gary Gianni. E depois você dá uma olhada, né, o te mando uhum. e é uma campanha, acho que, tudo ou nada, né, que aí tem os brindes lá e tal, mas tem a, a versão só HQ, sem brinde. E, e é interessante, que é um tipo de material que até então né, a gente nunca achou que ia chegar aqui, e que a, a boa parte né, do público, dos leitores, desconhece, desconhece, mas por ser aquele lance de ser Dark Horse, entendeu? Como boa parte do material da Dark Horse é ainda é inédito aqui. O pessoal conhece mais pelo Conan, de, dela, e o Hellboy principalmente. É o Roboy e o
1: Saga
3: agora. Isso, né, o Saga. Mas, assim, tanto é, Dark Horse, né, Dynamite, né, também, tem muito material que nunca chegou aqui e que é estadunidense e que é legal. A vantagem deles é por é, o, serem mais independentes, né, como eles meio que pertencem aos próprios autores, então lá os autores, por exemplo, tem carta branca, né, de fazer o que eles quiserem, né, assim como o próprio Minola faz com fez e faz com o Hellboy, o universo dele, outras séries do próprio Minola e assim por diante. Ah, e vocês podem me encontrar né, no Multiverso, no Fortaleza junto com o Presto, no canal do Presto, né, no nosso clube de leitura, nas nossas lives, no cast, do, além do próprio Fortaleza, do Salão do Tex, e o Yellowcast também, com a galera né, do Yellow Paper também, mas é mais sobre cultura nerd, não sobre quadrinho e obras né, especificamente, e é isso. Valeu todo mundo que passou, o Bruno, principalmente, que mais
0: participou, mas todo mundo que teve aqui. Para para encerrar as, as recomendações, o que, que eu estou lendo agora? Fim de semana, eu peguei para ler um monte de coisa da Mitos para fazer os preparar os textos para o Instagram. Eu tive semana de prova, então estava meio atrasado, mas agora eu li um monte de coisa. Eu li um monte de Júlia, três, três Júlias, uma Júlia especial, uma Júlia nova série, uma Júlia da antiga. Sempre muito bom ler Júlia em três períodos diferentes. E essa nova, do, a nova série do Zagor, que eu gosto bastante, faz tempo que não estou não além do Zagor, eu tenho que fazer... O, são coisas que ainda eu tenho que fazer vídeo. E um que me surpreendeu, ele Kess de putz, cara, como eu gostei dessa, dessa história. Está vendo? para ler?
3: Canalha, tá mas... vendo? A gente indica.
0: <risos> não, curti para caramba. E nesse, nesse último fim de semana foi Imersão Bonelli, eu tinha lido outras coisas na, na, na última, no último programa que eu cheguei a recomendar e tal inclusive eu recomendei Mulher Maravilha que é um episódio que eu gravei o vídeo, está saindo muito mal o, 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 o programa lá que eu falo sobre o, os últimos, as últimas histórias da Mulher Maravilha mas também vale a pena só para falar que eu falei de algum super-herói mas enfim, isso de quadrinhos já é bastante coisa e de, de séries e filmes eu vou ficar acho, com duas. Olha, eu tô, tô assistindo o do Senhor dos Anéis, estou gostando bastante. tô assistindo do Game of Thrones. Eu gosto muito mais do Senhor dos Anéis do que Game of Thrones. Eu gosto de fantasia. Para mim, o game, o game of Thrones eu só fui começar a gostar depois. A primeira temporada, eu sei que todo mundo gosta e eu não gostei. Eu só só quando começou a, a virar a virar co outras coisas, tipo a, a, o que eu mais me chama atenção nesse 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 atual do, do Game of Thrones que eu esqueci lá, é Dança dos Dragões. Acho que é isso. É. Casa dos Dragões. É ficar pensando: puta que pariu, como eu quero ver qualquer coisa que não fica na Pedra do Dragão e não fica na, na capital. Eu quero saber de qualquer outro lugar menos desses dois. Mas enfim, quem sabe um dia nas próximas quatro, temporadas mostra outro lugar que eu acho muito mais interessante do que aquela. do que essa cena. Não gosto de intriga palaciana, esse é o ponto, mas é uma questão minha. Por isso que eu gosto do Senhor dos Anéis. O Senhor, dos... Senhor dos Anéis, para mim, é muito mais empolgante. É o
1: melhor do Game of Thrones. É o barraco da alta classe.
0: Nossa, não consigo, não consigo.
3: É, é bem Borges, né? É, é bem Manara, é. né? É Manara, ah, é. Jodorowsky, é bem essa pegada do, das <risos> grandes famílias né? é, italianas. Então, o resumo tá?
1: do Casa de Dragões é... é a briga do almoço de família no domingo. É
3: isso. Uhum. Nossa. Que Bem cara. Romeu e Julieta, né? Tudo assim, né? Mim, família é. contra família. Tipo,
0: tô assistindo Endor. Me surpreendeu Endor. tô, tô gostando bastante. Ela foge da, da linha de, da, da, que a Disney vem tomando tanto para Star Wars quanto para Marvel, das séries. Já falei isso no outro vídeo, no outro podcast. Falei no podcast também da, da Mulher Hulk. tô gostando por motivos completamente diferentes. Eu assisti o, o, o do... O Werewolf lá do Lobisomem, eu sou um ponto fora da curva, porque todo mundo gostou do Lobisomem, e eu não gostei daquele. A única coisa que eu gostei foi a parte estética, do, das referências aos filmes dos anos 30, dos anos 40. Eu acho que isso uhum. pegou legal. Mas a parte Marvel de piadinhas, de
3: historinha.
0: Ah, né? não, não. Não, não, mas não, o pessoal.
3: nem elogia também por isso. E o que o pessoal tá. É, quem é fã tá falando que. A galera está criticando muito justamente é porque agora que decidiram não usar CG para fazer o lobisomem, aí estão falando mal por causa da fantasia e da maquiagem. Eu falo, pô, que ficou feio, não sei o quê. Eu falo, pô, agora não é CG. Aí a galera tá, tá criticando por isso. Mas as referências, como você falou, é fraquinha, porque ainda é um filme para a família, né? para família Sim. Disney. Né? É um filme da Disney ainda.
0: Eu fui com uma. Não. Eu não tento não criar expectativas, mas sempre tem alguma coisa. Eu fui achando que ia ter alguma coisa de terror, mas na verdade é a mesma skin básica do, da, da Marvel que a gente tem, a mais básica da Marvel que a gente tem, sem falar de filmes que são realmente legais, com em um, um branco e preto. Então a parte, a parte estética da década de 30, 40, eu gostei bastante, de todas as, essas referências, essas retomadas, a questão estética É a única coisa que eu consigo falar. Mas a parte narrativa eu não, eu não curti. Mas como recomendação, a série do Chuck é muito divertida. Para quem assistiu os filmes do Chuck, vai achar muito engraçado, porque eles amarram todos os filmes, por mais bizarros e nada a ver um com o outro, tudo se amarra numa mesma narrativa. Ressuscita não, traz personagens e atores que participaram e sobreviveram desde o primeiro filme, numa, numa coisa só. E segunda temporada tá para sair. Acho que já saiu nos Estados Unidos o primeiro episódio. E eu acho que o filho do Chuck deve aparecer, já que a noiva já apareceu. E antes de ontem eu assisti aquele... É... A garota... A Lucas's Girl, como que ficou aqui? A garota... Uma garota de muita sorte. É com a Mila Kunis. É um filme extremamente pesado. Não vai achando que é uma comédia romântica, porque não é. Ele vai falar... Ele vai falar sobre violência, vai falar sobre sobre machismo, vai falar sobre feridas abertas e que nunca vão ser, não nunca vão ser, nunca vai ser vai ser curado. Você vai lutar contra elas, você vai sobreviver a elas e tentar encontrar uma forma de continuar vivo. Mas elas vão estar sempre presentes. É um filme bem bem, bem legal, mas esse nome ele tem tudo a ver com a história e vai, vai fazer sentido mas pode dar uma noção que é, será que é uma comédia romântica? Não, não é uma comédia romântica e não tenta ir com essa, com essa ideia. E foram essas as recomendações. Falei, sempre falo muito. E, putz, valeu mesmo todo mundo, todo mundo que participou. Valeu é, Jefferson, que já, já saiu. Valeu Lucas, valeu Rafael. Valeu pelo podcast. Eu estou me divertindo muito fazendo esse podcast. Dá trabalho fazer a edição. Mas, é, todas as pessoas que passaram por aqui, algumas passaram por aqui, seja em comentários como o Bruno, que participou pra caramba, seja o Barba, que já foi, já foi um convidado, Leonardo, é, outras pessoas que a gente quer convidar, o Lucas que teve em vários episódios no início, e agora vamos forçar a barra para ele voltar vez ou outra aqui, o Jefferson Sim. também que já foi, é, ele já teve em alguns episódios, e agora, vez ou outra, ele, ele reaparece essa troca de, de informações, essa troca de expressões que a gente tem, impressões que a gente tem sobre vários temas, porque, no fim, a gente gosta de muita coisa, e aqui é um espaço para conversar. É, valeu, foram 50, espero que a gente continue por, por mais tempo, por mais outras, outros episódios. Valeu de novo, Rafael, valeu, Lucas, valeu, Jefferson. Me sinto 50 anos. É, quem sabe um especial de 50 anos um especial de é, ou,
3: anos. Ou, é, o episódio 100, no caso, vai ser convidado mas também agradeço mas eu não perdoo tudo que vocês fizeram comigo durante a live, tanto o pessoal dos convidados, quanto o pessoal do chat, e é isso, valeu todo mundo aí. Falou gente, até mais Então, falou, é, me sigam nas redes
0: sociais, no arroba onde eu falo sobre esses filmes e séries todo dia com resenha nova, eu tento manter isso tem o canal do Presto, para quem está no podcast, para quem está no canal do Presto tem o podcast Fortaleza Quântica, que é justamente esse que está fazendo 50 episódios. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Bons quadrinhos, bons filmes, bons, boas séries, bons, bons tudo que, que a gente tiver. Falou para vocês.